0: Salve, salve, galerinha! Estamos ao vivo para mais um Silva Podcast. Nessa quarta-feira, já tava com saudade, né? Ah, hoje nós estamos Quatro uma... dias, né?
1: Ah, não. Ficar quatro dias sem fazer quatro o podcast dias... não era, né? Quatro dias era... <risos> hoje já tava num não. angústia, assim, louco que chegasse. É, pro pessoal que não sabe, segunda-feira o nosso parceiro não pôde vir porque deu uns problemas com ele lá. Isso. E a gente botou um replay, assista o replay lá que é muito bom também. Esse é, aí, aquele, é bom.
0: aquele é um dos... É. Um dos nossos maiores recordes de audiência, nós botamos como replay lá também, né? Então, e hoje, né? Nada mais, nada menos, que hoje levantou a régua do troço, né? O cara é editor, escritor, e não, colecionador, colecionador é. e nós somos dois bosta. Eu
1: fiquei, eu fiquei sabendo que ele coleciona a pessoa da minha idade.
0: É, véio, não dinossauro. dinossauro. <risos>
1: então, hoje nós vamos bater um papo
0: com Kelvin Santos, o escritor da Chave da Morte, é isso? Isso mesmo. Vai, Papai. imagina. Papai. Eu, eu, eu vou te ser bem sincero, ah. eu nunca fiquei tão ansioso por um podcast. É, porque eu curto esse tipo de, de tema, essas coisas assim. né, Até tava conversando com o Sombra ali hoje. No, porque é uma coisa que eu curto pra caralho, esse tipo sim, de tema. Sim. Sabe? Eu gosto muito. Olha o então, nome, Boca Feia,
1: chave.
0: É, o Bocudo. É. <risos> eu curto muito esse, esse tema e foi um, um. fiquei bem ansioso pra saber o enredo da coisa. Claro que ele não vai contar o livro e porque... Pelo
1: jeito, a chave da morte deve ser uma coisa bem polêmica, né?
2: É, é, é bem, tipo, os assuntos que eu trago no livro, assim, são, são polêmicos, mas uh, tudo vai depender, tipo, do teu olhar para esses assuntos, né, então, tipo assim, o, o livro, ele tem um, um teor teológico, uhum. né, tem todo com a história bíblica, né, os pontos principais da, da Bíblia, então, uh, eu trago um assunto bem interessante, que é exatamente em relação a Satanás. Uhum. Né? porque tipo assim uh, eu, eu, coisas que eu já ouvi né? uh, ah, tu não pode falar nele uhum. ah, vai chamar o capiroto lá, uhum. o pata rachada não sei o que e eu disse, ah, mas ah, isso daí tá muito pra Harry Potter ah, aquele que não pode ser nomeado né? sim, então, eu, sim, tipo, não, vamos... Voldemort é. tu não
0: pode falar em Voldemort
2: é, exatamente então, eu vi, assim, quando eu tava num, assim, na igreja, né, uh, eu vi que as pessoas não, não, não debatiam muito sobre esse assunto, uhum. assim. Uh, focavam em assuntos específicos, mas quando se, se tratava, digamos assim, do grande inimigo de toda a humanidade, uhum. né, de Deus, uh, as pessoas ficavam, assim, meio reclusas, não falavam muito, toda aquela questão de medo, ah, falar e tal. Mas... Uh, quando a gente vai estudar mesmo a Bíblia, né, vai folhar, entender todo o contexto dela, tu vê que esse personagem, ele ecoa por toda a Bíblia, né? Então, hum. bom, se tá lá, tem uma tem coisa importante coisa. Pra, pra ver ali, né? Right. Então, foi aí que começou o meu estudo, né? Uh, pensei, vamos, vamos entender mesmo esse cara aí, né? Uhum. Porque uh, se, você, se a gente analisar, até se vai lá no Google, escreve lá, sei lá, Satanás, Diabo, Demônio, o que for. Vai aparecer coisas horrendas, né? Criaturas uhum. míticas e e, e, e. e às vezes as pessoas fogem muito da casinha, que às vezes a, nem a Bíblia traz aquelas características que, que as pessoas pintam, uhum. né? Uh, então, tipo, ah, ah, quando fala Satanás, o que tu imagina? Ah, imagina um ser vermelho, com âmpas um tridente... É corno, né? é corno, é? é... <risos> Com asas de morcego, Sim,
1: porque... né? Antes de eu não queria te cortar. Todo Satanás que eu conheço tem guampa. Tem guampa. Tudo é cor. <risos> é é chifro, dude, chifro. <risos> <risos>
2: Então aí não, vamos entender por que que essas características são atribuídas a ele, né? Porque se a gente vai na Bíblia, a Bíblia não traz essas características, né? e toda a história desse personagem uh, ele é muito fragmentado na Bíblia tipo assim não tem um capítulo que tu vai sentar e ler ah, vamos entender a história desse personagem ah ele fez isso está fazendo isso não uhum. um falando tu não tem essa essa estrutura textual é muito fragmentado então a gente tem que ir por toda a Bíblia em ah vai lá, lá no, no Antigo Testamento Novo Testamento e aí vai num tal texto e tal, às vezes é um versículozinho, assim, que traz uma nuance e tipo, pá, beleza. E aí foi um, exatamente o meu trabalho, eu fui recolhendo todas Caralho, as informações. Caralho, leu a Bíblia inteira. É, não digo inteira, né, porque hoje a gente tem uma facilidade da internet, Sim. tem um aplicativo, que tu bota a palavra-chave lá uhum. atrás todos os textos com aquilo, então isso facilitou bastante, né, se fosse... Mas, tempos é? atrás ah, seria mais demorado. É.
0: Imagina, ler o primeiro, o segundo, não sei quantos livros tem aquela é. e prime... ah, que nem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, tem, tem que ler. Pra... Porque sim. mudaram muita coisa também, né? Sim, sim. Mas sim. antes de nós entrar, porque eu já tô curtindo pra caralho. Só <risos> Galerinha, vão deixando comentário aí. Uh, manda superchats quer fazer alguma pergunta, quer, quer, quer mandar alguma... Manda superchat pra nós a partir de dois pilas, certo? Então a, todos os superchats a gente vai ler daqui um pouco mais, mais pro meio, do meio pro final do, do, da, da live, certo? Então le, manda superchat pra nós aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho, certo? E hoje, quarta-feira, ontem teve um joguinho, como é que tu
1: tá hoje? Ô, tu oi, viu aquele... Eu, na... eu tô feliz, né, meu? Tu... Meu, meu time tomou, tocou ali quatro... E tu, tu, aquele... tu, tu, tu viu o que era aquilo na
0: mão do Keneman? Ah, sabe o que, que é aquilo? A up? Não, é uma taça.
1: Não, tu conhece aquilo? Não, pra mim a melhor é a up que aquela, <risos> do que aquela tacinha de bosta lá. Ganharam do dinheiro <risos> É ah. que aquilo é uma
0: taça. Eu acho que você não sabia o que, que é faz tempo. Mas...
1: É. <risos> Pessoal, o negócio é o seguinte, é. Ó, deixa esse palhaço do lado aí. Ó, tá? E vamos comemorar as duas torcidas, porque assim, é ó, aí. os dois times ganharam ontem. E o que, que nós merecemos? Uma up. Você quer quer de verdade, tomar uma vodka de verdade, com 18 sabores, é aqui nossa, do nosso Rio Grande do Sul, tá? E eu tenho certeza que se você experimentar uma vez só, aqui o Silva estão falando. Eu duvido vocês trocar essa vodka por qualquer outra vodka. É verdade. Tá? Não te dá dor de cabeça, não te dá ressaca no outro dia. Tem vários sabores. Tu pode tomar purinho, tu pode tomar com energia, tu pode tomar até com que suco se tu quiser. Que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. É então melhor. faz uma coisinha por mim. Dá um up na tua vida. Essa sim é a melhor. É,
0: chama lá o pessoal. Tá aí, abre o box de informação, tá certo? Tá aí o o, o... o arroba deles, o site da UP. Entra lá, chama eles lá, na... vai lá na primeira foto lá para ajudar nós Na primeira foto do Instagram deles e comenta assim, ó Vim pelo Silva, só para eles saber que, ele... que eles estão ligados aqui, certo? E se você não toma up Ah, se não toma up Não bebe, que né? Que nem o nosso convidado hoje é, não bebe, não né? Não bebe, mas daí então Mas ele assim... também não toma chimarrão, então não adianta <risos> <Que> <risos> Mas, para quem não bebe e gosta de machar né? Erva mate Lago Verde, tá coladinho com nós aqui também Certo? Então, chama lá o Tio Renessi, tá? Uh, daqui um pouquinho mais eu, eu dou o, o, o contato dele também, certinho. Então, chama o Tio Renessi lá, que eu tenho certeza que vai... Erva Mate Lago Verde é melhor, não tem?
1: Enquanto nós fizemos comercial, ele vai, ele vai, vai estudando lá, que eu tô vendo ele estudar. Uhum, ele vai só matilhar. pensando
0: ali, ele tá só...
1: Depois dessa mateada toda, pessoal, eu não posso deixar de fazer esse merchan aqui, que é uma pessoa fora de série, que ela arrumou todos os meus dentes, tá? Eu ganhei esse patrocínio do Júlio na lata, tá? Júlio Rita. E fui muito bem atendido por essa doutora e ela me fez tudo, me arrancou meus dentes, me, me deu ponto, anestesia, saí de lá sem sangramento, saí de lá para falar bem a verdade, fumando um cigarro e, to, e tomando um Guaraná e arranquei oito dentes num dia, tá? Fiz toda a minha prótese tudo, e tudo vocês sabem que aqui eu não uso, com o meu personagem é assim, né? Hum. E eu quero agradecer ela e vou continuar fazendo chão para ela aqui, quanto tempo eu tiver aqui eu vou fazer tá o nome é Dentunes se você quer de verdade de verdade arrumar seus dentes completo limpar o que você quiser assim ó sem dor sem nada porque eu não senti nada tá não, vai pra lá também uns homens grandão lá, dá um de cocô lá, tá? O WhatsApp dela é 051982827474 ou 05130295059. Na Avenida Borges Medeiros, 343, na sala 42, no quarto andar, no Centro Histórico de Porto Alegre. Não esqueça esse nome, hein? Dentunes.
0: É isso aí. E o tio Renessi lá, quem quiser, lá, erva Lago Verde, 5198432-0455. É que eu tinha perdido aqui. Mas, já achei, certo? Mas eu achei, Mas eu vou então, fazer uma pergunta
1: pra ele. Ué. No caso, assim, ó, uh, tu sabe que hoje em dia, tu sabe que todo mundo tem medo do, do bichito, né, cara? Tanto católico como, como... tem partes que não. Tem religiões que não. Mas pra te ganhar um público maior, cara, por que que tu partiu logo pro Gabiroto, cara?
2: Pois é. Uh, <risos> na verdade, é, uma, é essa história, pra surgir o livro... Começa lá quando eu fazia parte de uma igreja e, e eu era professor né, da, da, desse grupo, então eu orientava as pessoas, trazia os assuntos, a gente debatia, estudava a palavra e tal. E aí, um dos assuntos que, que eu quis abordar foi exatamente a questão da origem de, de Satanás. Né? Uh, e aí eu trouxe algumas perguntas assim, na, até no, no estudo. Ah, por que, que ele se rebelou? Ah, foi antes do, da criação do, de Adão e Eva? Foi depois? É, qual foi a motivação? Ah, foi por causa de, de, de Deus? Foi por causa do trono? Foi por causa da humanidade? O que, que foi? Né? Então, fui botando essas perguntas no papel e fui buscando os textos bíblicos. E aí, eu fiz uma apresentação, né, um debate com, com o pessoal sobre esse, esse assunto. Só que... Né, <risos> só que nós sabemos que temos algumas linhas uh, da, do cristianismo que é bem fechado, assim, uhum. em alguns pontos, né? Ah, tipo, ah, tal assunto é isso, uhum. ponto. A igreja diz que é isso uhum. e ponto final. Só que eu, como eu tava estudando, eu disse, não, mas espera aí, tá, a igreja diz isso, 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 mas será que realmente a Bíblia ah, sustenta essa interpretação, né? E aí foi fui apresentando o assunto, ó, oh, os textos tal, papapá, papapá, e aí o pastor não gostou. Claro. Não gostou, com né? Tipo, ó, oh, Bato, olha, não é isso que a gente acredita e tal. Não, beleza. Nós não, nós não acreditamos, mas será que agora, olhando esses textos, a gente não tem mais uma carga, mais um olhar diferenciado? Será que a gente não errou, né, lá no passado, interpretar tal, tal ponto, né? Mas a gente sabe que a igreja, ela não uhum. funciona assim, né? Tipo, se eles bateram o martelo, é isso. Aí, esse tipo, de se eles vêm com, ah, vamos corrigir o erro, daí a igreja... Ah, mas vocês nos ensinaram que era assim. Uhum. Né? Então, criou uma polêmica, criou um problema, assim, no, no meio ali do, 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 das cabeças da igreja e tal. E aí aconteceu todo um rolo e eles decidiram me descartar. Sim, <risos> óbvio. Não queremos te baniram da igreja. Sim, Exatamente. Tu não tá seguindo aquilo que, eu... que eles querem, eles te isso, tiram. Lá ou... tá,
1: eu tá atrapalhando. Então, <risos> tá atrapalhando, né? Então, na
2: verdade, começou com um negócio meio conturbado, uhum. assim, né? Mas aí, isso foi uma, meio que uma motivação. Não, peraí, vou... Tem que escrever esse negócio, uhum. né? Porque, tipo, se eles não querem me ouvir, alguém vai querer me ouvir, uhum. né? E se não concordar, beleza, eu sou aberto para um, um debate, se concorda ou não concorda, né? Eu acho que é assim que funciona, cresce o conhecimento. Uhum. Então foi que daí eu fui escrevendo, escrevendo e buscando. E aí foi que saiu essa obrinha aqui, A Chave uhum. da Morte, acho que é aquela câmera ali. Mano,
0: né? tá na dele? geral geral, geral? Então, aqui. aqui ó Chave da morte. depois a gente quando ele voltar certo. eu acho que ele foi cagar quando e ele aí voltar, a gente como, a gente, como é um assunto <risos> bem,
2: bem é, é, complexo né eu pensei eu tenho que enriquecer esse livro uhum. tem que botar ilustrações nesse livro uhum. né? e aí foi que eu, eu fiz curso de desenho eu sou desenhista e aí eu fiz uns rabiscos a, a, Com base nos, nas características Que a Bíblia apresentava Sobre a, Satanás e tudo mais
0: Mostra aqui agora para essa, essa câmera aqui Isso, que A chave pegar. da morte
2: a, a editora foi a Shadow Books Que publicou, uhum. certo E aí eu pensei, não, esse livro Tem que ter ilustração, porque tipo assim Se eu não botar ilustração, a pessoa quando Leia ainda vai ter aquele imaginário uhum. Né, que por séculos Foi transmitido de como era o Capiroto, uhum. né então, não, eu tenho que botar a ilustração. E foi que tem umas nove ilustrações no livro. Legal. Tá? Não, eu queria, na verdade, rechear muito mais, só uhum. que a verba era pouca, né? <risos> Corta as ilustrações pra deixar o escrito. É, mas eu já vou apresentar aqui, já de, de cara, aqui a primeira ilustração do livro. Não, uhum. Mas essa ilustração até que ficou legal, meu. É, tá tu não fez um... Foi tu que desenhou mesmo? Esse aqui não fui não. eu. Na verdade, eu contratei um, um desenhista profissional que, uhum. em base dos meus rabiscos, né, meus desenhos, eu passei pra ele e aí ele evoluiu uhum. mais uhum. A, a Não, Mas a esse arte, capeta né? aí tá muito bonito. Né? Então, exatamente, esse é o primeiro choque Sim. da informação que, tipo, pô, não é um monstro. Como é, um pinta.
0: Mas é que nem né? dizem
1: na, na própria Jesus Cristo,
0: né? Quem foi que desenhou Jesus Cristo? Quem foi que disse que ele ia daquele jeito? É, que, é que
1: Jesus foi tirado a imagem dele na hora que ele estava sendo crucificado, que ele estava carregando a cruz e a, e a toalha a toalha que foi limpada, o rosto dele, que ficou a marca. Entendeu? É,
0: mas isso conta a Bíblia, né? Sim,
1: claro. Não né? tem provas. São histórias. Né? Né? É porque a,
2: a Bíblia, ela em relação a Cristo, ela não traz informações físicas. Só fala assim que era uma pessoa que não chamava atenção, né não era uma beleza isso ah meu Deus aquele homem lindo maravilhoso isso. não só se limita, era um cara simples né uhum. um filho de carpinteiro e tal então tipo assim uh, até não questão na proposta de Cristo não era atrair as pessoas pela beleza mas uhum. pela mensagem uhum. que ele, que isso, ele trazia isso. né é isso aí. então uh, o estudo né do livro começou exatamente entender quem é esse esse vilão o vilão da história né e aí, uh, agora eu vou, digamos, jogar a pergunta pra vocês, uhum. né? Vamos reverter o podcast aqui. Não, aqui <risos> nós
1: aberto a pergunta. Quando eu falo a palavra anjo, o que vem na cabeça de vocês? Na minha vem um ser iluminado, uma luz com asa,
2: uhum. entendeu?
1: Uma pessoa muito bonita, de preferência, né? Sim bem iluminado assim bem bem tranquilo também né? uhum, que passa uma tranquilidade uhum. pra gente.
2: essa é praticamente a imagem padrão que todos nós temos de um anjo uhum. né só que aí quando a gente vai para a Bíblia a gente vê que não é bem assim uhum. né porque tipo assim ó quando a gente fala de anjo a gente já pensa ah é um ser né com duas asas iluminado e tal que voa para lá e para cá e tal são servos de Deus e tal vão pra lá e trazer a mensagem só que quando a gente vai para a Bíblia Ali no hebraico, no original, a palavra anjo, que quando você vai ler lá, a palavra hebraica é malak, uhum. certo? E a palavra malak significa mensageiro, uhum. né? E dependendo do contexto, pode ser atribuída a um profeta, a um professor, a um rei, né? Então, tipo assim, a palavra, ela denota né, uma missão, uhum. um propósito. Então, ela não tá dizendo, ah, é um tipo de criatura, né? Ele não, não é este, a proposta da palavra, né? não
0: mistifica a coisa, né?
2: Exatamente. Então, tipo assim: se tu olha todo o contexto bíblico, se, digamos, eu sou Deus, e ah, vou te mandar, ó, Fulano, vai lá e manda mensagem pro Ciclano, tu se torna um malaki. Uhum. Né? Se um rei manda o servo dele e mandar a mensagem lá para outro reino, aquele servo se torna um malaque, um mensageiro, uhum. certo? Então, e também no grego, a palavra Ângelos, né, que também Sim. tem o mesmo significado. Então, tu vê que já começa um pouco a desconstruir uma imagem. Aí tu pega todos os relatos bíblicos que tem o contexto do anjo lá. E nenhuma delas vai trazer essas características de um ser alado, né? Uh, claro que tem alguns momentos que traz a questão da luz, da glória, né? Até porque são seres que estão Já com tipo Deus, Deus né? né? Mas tipo assim, tem momentos que não há essa glória. São homens que surgem, que trazem a mensagem, né? E as pessoas pela mensagem que ela traz, ah, ele é um anjo, né? Um mensagem, um aláquio de Deus, uhum. né? E aí vem tu tá, mas beleza, um anjo é isso. Mas por que que atribui essa palavra a Satanás? Aí tu vai de novo na Bíblia, vai pesquisar. Tem algum momento que essa palavra é atribuída a Satanás? Não. O único momento em que a palavra anjo é atribuída a Satanás é que ele se disfarça de anjo de luz. Então, tipo assim... Uh, em nenhum momento da história, desde a criação do homem até o apocalipse, que é o final dos tempos, mostra Satanás como anjo, como um malaque, né? como um mensageiro, certo? Uhum. Então, com essa imagem agora que nós entendemos o que é um malaque, né? não é um, uma definição de criatura, uhum. uh, a gente, aí vem a pergunta, né? Até eu trouxe alguns textos bíblicos aqui para pra caso, né, o alguém, homem veio alguém pergunte, né? <risos> Mas, tipo assim, a, a, tipo, em Mateus 24, quando Jesus ressuscitou, é, diz que um anjo desceu do céu e a aparência dele era como um relâmpago, uhum. né? Mas a gente sabe que os, as pessoas que olh, presenciaram esses momentos, eles estavam descrevendo a partir do conhecimento que eles tinham. Ah, vou descrever, ah, como é que eu vou descrever uma lâmpada?
0: Ah, é um, um sol brilhante. Mal sabia né? eles que era o Thor, né? <risos> como um relâmpago. <risos> é.
2: Então, tipo, tu, tu vê toda essa atribuição uh, simbólica, claro. né, esses artifícios que os próprios escritores, né, quando foram registrar os acontecimentos, eles atribuíram coisas conhecidas, uhum. né, como Jesus fazia nas parábolas, uhum. pegavam coisas do contexto e aplicavam para apontar o reino de Deus, né. Uh, tipo, em Hebreus também fala assim, que os anjos são como ventos e seus servos clarões reluzentes. Então, tu vê aqui que ele tá, ele tá fazendo uma tipologia, ele não tá definindo, não, o anjo é um vento, o anjo é uma luz. Não, ele tá mostrando, não, como vento, né, então é uma coisa rápida, né, porque o anjo tem que trazer informação, ele vem de uma forma rápida,
0: né. E uma coisa que não se vê também, né, porque o vento tu não vê ele, né.
2: Sim, sim. Então... E aí também tem toda a questão de, ah, será que são uh, seres invisíveis? Uhum. São um fantasminho, uma energia, como até acho que é a ideia uh, que mais prevalece hoje em dia, né? Ah, são seres espirituais. Mas aí tu vai estudar a palavra. O que, que é um ser espiritual? É a ideia que... Uh, digamos, o próprio espiritismo propõe dessa, dessa entidade que entra no corpo, uhum. tá vagando, ou alguém que morreu e uhum. tal, né? Então, tipo assim, uh, o propósito na, no processo de, de escrever o livro foi exatamente fazer uma, uma refinação, né? De mostrar o que realmente a Bíblia diz e tirar o que com o tempo o cristianismo acabou absorvendo de culturas o pró na, na própria formação da igreja católica, quando tu tem toda a ideia mitológica dos romanos, mais a herança grega, e a igreja uh, católica transporta todo esse peso mitológico sobre o cristianismo, nós acaba nós hoje acabamos absorvendo toda essa estrutura. Sim. Porque, digamos, ah, tu vai lá para o Vaticano, aí tu vai lá na... Na, nas igrejas. E aí tu vê. Tu começa a olhar as paredes. E aquelas artes magníficas. E aquelas estátuas de anjos. E tu olha. Pro te, é, tipo, o chão é pintado, o teto é pintado. Uhum. É, tudo, é criatura pra tudo que é lado. Mas tu, tu, quando tu começa a até estudar a mitologia grega e romana. Tu vê que até essas características de seres alados. É herança deles. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim. Uh, um texto aqui pra gente introduzir já o, o nosso personagem aqui, tipo em Romanos capítulo 8 diz assim, uh, capítulo 8, versículo 38 pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem ne nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poder nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor sim aí beleza só que como eu sou uma pessoa muito detalhista, eu fui lá no original pra ver toda a estrutura textual desses versículos.
3: Uhum.
2: E aí, acho que vocês perceberam que eu li nem anjos nem demônios uhum. podem separar nós do amor de Deus. Se a gente vai lá na palavra, traduzir palavra por palavra, esse nem demônios não existe. Uhum. Entendeu? Sim. E aí tu vai, ah, tá, então que palavra que eles traduziram de, para demônios, aí é lá a palavra certa, na verdade, é a palavra princípio, ou origem, começo, aí tu vai ver todo o contexto, o que, que diz ali de, depois de Nem Demônios? Nem o presente, nem o futuro, então o que que, na verdade, o, o, como é que o texto se construiria? Convencer de fato... Que nem a morte, nem a vida, nem mensageiros, nem princípio, nem presente, nem das coisas que estão por vir, podem nos separar do amor de Deus. Então, tipo assim, eles transformaram ali a palavra princípio, que até em algumas traduções de Bíblias eles põem como principados, que daí se tu vai lá pra hierarquia angelical, eles colocam uma, é uma categoria de anjo, uhum. certo? Só que daí tu vai estudar a palavra lá, não tá falando de um ser, tá falando de origem, de princípio, de primeiro né, algo que começa sim. e no contexto, como a gente vê ali, nem princípio nem coisa presente, nem coisa futura, já está precisando há um tempo nada, da história vai nos separar,
0: sim né? nada que acontecer, né
2: então, da onde vem essa coisa de demônio o que, que é um demônio, né, porque também o demônio é atribuído a satanás uhum. né, a
1: satanás é um demônio
0: né? É, mas... São nomes que deram, né? Isso, isso. são vários, isso, são nomes, vários
1: títulos. Né? Né? São vários títulos. Agora, quando qualquer coisa recebe alguma coisa, é o capeta. É o capeta. É, exatamente. <risos> ele, ele tá em tudo. Ele né? tá, coitado, leva a culpa de
0: tudo. <risos> <risos> Ô, meu, mas me diz uma coisa antes de tu continuar. Tu chegou a ler algum outro tipo de livro ou só a Bíblia? Tu tirou tudo do, da Bíblia em e si? E eu tenho mais Sim, uma pergunta tu... em
1: cima dessa. Tu... tu chegou aí nas religiões
0: pra ver os outros lados da moeda? Chegou a estudar tu... outros outro tipos de religiões?
2: Sim, sim, sim. Eu fiz uma pesquisa pesada, assim, sabe? Eu fui no islamismo, fui no, lá no budismo, porque cada... cada, uh, digamos, segmento, ela traz o demônio de uma forma, uhum. né? Até a questão, tipo assim, se tu comparar uh, a ideia do cristianismo... Uh, uh, paralela ao islamismo, tipo, o cristianismo acredita, grande parte do uh, segmento do cristianismo acredita que Satanás se rebelou por, por causa de Cristo. Uhum. Já o islamismo acredita que uh, Satanás se rebelou porque quando Deus criou Adão, Deus deu a ordem para que todos se curvassem diante de Adão e ele não quis. Então tu já vê ter um um contraste, né, tá? ali fala de Adão, e aí o cristianismo atribui a Cristo uhum. né? ou que Satanás queria o trono de Deus, uhum. e aí ele cria aquela rebelião com os anjos né, e tal, e faz todo o caos lá para pegar o trono de Sim. Deus
1: mas chegou em outras, tipo umbanda não, na, não,
2: de a... ir não eu
0: pesquisei né? uh, <risos>
1: tem uma, um livro que eu li
0: tá é porque eu gosto desse, desse assunto assim Sim. eu curto esse tipo de coisa e eu li um livro que ele dizia assim, ó. Uh, o diabo, capeta, né? Ele, uh, ele era um anjo de Deus. Ele é um anjo de Deus, tá? Uhum. Um anjo de Deus uhum. que se revoltou por quê? Porque Deus é bom. Então ele não pune os maus, uhum. certo? Uhum. E ele se rebelou e disse, por que que tu não pune o mal? Aí ele, porque eu não posso fazer isso. Todos são meus filhos, vamos dizer assim, né? Sim. Tô resumindo. Sim, sim. E aí ele pegou e disse assim, então se tu não pune, eu vou fazer. Por quê? Pelo amor que ele tem a Deus, ele pune quem não acredita tá em Deus, vamos botar assim, né? Quem uhum. não? Ele não é um segue...
2: emissário de Deus para que, que pune os pune outros. Os outros. Uhum. Entendeu? Aí tu vê que até essa ideia, ela não não tem nem sustento bíblico, porque tipo assim, ó, uh, até uma, um... vamos já que tu entrou nesse uhum. assunto, vamos entrar na questão da, da rebelião dele, uhum. né? Então tipo assim, a a Bíblia ela não tem, como eu falei, um, um, uma coisa bem clara sobre essa revolta dele. Mas tem uma, algo que aponta para este momento da rebelião dele. Então, tipo assim, é exatamente no, no livro de Ezequiel, capítulo 28, que ali fala do... tipo assim, apresenta falando do rei de tiro. Aí muitos teólogos, quando lêem esse capítulo, ah, não, tá falando do rei de tiro, ah, tá falando do rei tal mas quando aí tu vê uh, o decorrer ali da mensagem, tu vê que não tá falando do rei de tiro porque ele começa a falar do, de querubim ah, tu és ungido um querubim e tal estava nas pedras fulgurantes, era perfeito, foi selado em perfeição e tal, você, você era adornado com as melhores pedras aí traz uma lista lá de pedras que ele era adornado e ele tal e aí, e aí fala assim, você estava no éden, era perfeito mas aí, em um momento, se encontrou a maldade em seu coração. Eu... Entendeu? Sim. Aí, aí vem a pergunta. Da onde veio esse mal? Por que ele ficou mal? Né? Qual foi essa motivação? Aí, beleza. Aí, tu tem que ir para outro texto. Tu vai lá para Isaías capítulo 14. Que fala da estrela da manhã né tipo em algumas Bíblias ali quando fala da estrela da manhã é, eles botam a palavra Lúcifer uhum. né que hoje né ah, o nome de antes de Satanás era Lúcifer né Eu Só... já
0: li sobre o, o, o significar também alguma coisa contra a luz não é não luz... é, é o portador de luz isso, aquele que isso, né isso, porta a luz ou vem até
2: a palavra fósforos Sim. né então é isso que está Lúcifer porta a luz isso então isso. Né? Já... Só que aí que tem um problema. Lúcifer é uma palavra latina. Uhum. E a Isaías não foi escrito em latim. Foi escrito em, em hebraico, aramaico. Uhum. Então, tipo assim, quando tu vai lá na, no original, a palavra é releo, né? E a palavra Heleu significa exatamente brilhante, iluminado. Né? Então, a palavra hebraica, na verdade, atribuída a ele na sua bondade, na sua plenitude e perfeição é Reléu, uhum. né? Não sei se vocês viram até a a, a novela Gênesis da Record. Eu vejo. Eu vejo. Uh, no no, na, numa, no primeiro bloco da novela ele era chamado de de Reléu. De Real. Até eu me surpreendi porque eu nunca tinha ouvido essa palavra, uhum. né? E aí depois que eu lancei meu livro aí eu vi não vou pô, não tô louco, <risos> não tô louco, uhum. né? E aí, até daí, durante a novela, eles vão mudando o nome dele e tal, até pra fazer toda essa questão de disfarce hum. e, e etc.
0: Só um minutinho. Ruth é o teu computador aí que deu problema, tá? Só pra te avisar, porque a nossa live não caiu. Ela continua... É, minha mãe? <risos> é, eu Deve acho ser. que é Ruth Feijó. É, ela botou mãe. ali que caiu, aí agora ela botou, voltou o um Mas ela não caiu, tá? Ela <risos> continua aqui, eu tô conectado aqui, eu tô vendo, tá? <risos> então só pra te avisar que ela não pode continuar. <risos>
2: e aí e aí daí tu vê exatamente no discurso ali que tá falando da estrela da Manhã de Reléu né então é tu que é Reléu e tal né uh, que dizia em seu coração subirei aos mais altos montes e tal sou mais acima das estrelas de Deus e colocarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo Aí, tipo assim, aí já tem uma informação bem importante de peso nesse versículo, que é essa frase, serei semelhante ao Altíssimo. Aí, tipo assim, bom, ele não está falando igual, uhum. ele está falando semelhante. Uhum. Mas por que ele quer ser semelhante? Aí tu tem que voltar lá para o Gênesis. Quando a, a gente vê pela primeira vez essa expressão semelhante, que é na criação de Adão que lá diz, então façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Uhum. Né? E aí isso já responde, já uma outra pergunta, em que momento do tempo houve essa, esse despertar da maldade em Satanás? Então, a, a Ezequiel 28, diz que ele era um modelo. Até a palavra hebraica, ele diz assim, que ele foi selado, ele, foi, ele tipo a medida certa de perfeição em que ele foi criado. E agora, como querubim, e aí se a gente lê Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10, que daí vai me trazer mais características do que um querubim, que é um ser com quatro asas, com quatro rostos, que tem as mãos a, com a aparência humana, as pernas retas, aí vai trazendo várias características, até quem está nos ouvindo aí quiser depois ler esses capítulos, Ezequiel 1 e Ezequiel 10 que fala sobre esses seres. E eles são responsáveis em transportar o trono de Deus. Eles guardam o trono de Deus. A gente vê os querubins na, na Arca da Aliança, lá eles tapando a tampa. Nós vemos os querubins no, no Templo de Salomão, que ele cria, ele, eles constrói dois querubins gigantes que tapam a Arca okay. da Aliança. Depois, também nas paredes eles pintam querubins... Então, tipo, tu vê que essa, 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 esse, esse ser, que exatamente ali retrata que é um querubim, uhum. querubim é um ser, né? Ele, ele está lá guardando o trono de Deus. Então, onde Deus vai, o anjo, o anjo vai. Até tem um, um salmo que diz assim, que Deus monta num querubim, em suas asas voa pelo vento. Uhum. Né? Então, tu vê que eles são tipo como se fosse um transporte. Eles levam o trono de Deus. Então, quando a gente se depara com Ezequiel 28, diz que... Satanás era um querubim. Então ele era um guardião do trono de Deus. E aí, se a gente seguir essa lógica, quando a gente chega no momento da criação do mundo, uh, significa que Satanás, né, vamos, vamos lá, no uhum. nome conhecido, Satanás, ele estava presente na criação. Ele acompanhou todo o processo uhum. de separação dos, das, dos céus, da terra, do mar, a criação dos animais. Mas aí quando chega no momento... Da criação do homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí nós vemos a origem do pecado em Satanás. Pô, agora tem um ser mais do que eu. E aí não, te, não, não para por aí, porque depois que Deus cria os animais e manda os animais até Adão, e aí Adão dá os nomes para os animais, eles dizem: assim, domine você sobre toda criatura. E aí a palavra ali em hebraico é exatamente reinar. Né? ou dependendo do contexto tipo escravizar então exatamente o que está no teu controle uhum. então Deus submete toda a criação ao homem né então Deus dá um trono um reino um poder e autoridade a Adão e aí Satanás não gosta disso sim porque tipo assim aí quando tu vê nessa declaração de Isaías que ele quer estar acima dos acima dos montes acima das estrelas de Deus estabelecer o seu trono então tu vê que ele, quer, ele, ele cria em, em seu coração o desejo de estar muito mais alto uhum. o, o, a posição que ele foi estabelecido por Deus não era mais suficiente para ele né? então aí Ezequiel 28 vai trazendo mais características deste mal que vai crescendo nele e diz assim que ele começa a exaltar a sua beleza e a sua sabedoria em textos diz que Uh, tipo, a, 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 ele é astuto e capaz de discernir qualquer enigma. Então, tu vê que a capacidade de conhecimento sabedoria que ele tem é uma coisa que, pelo, que a característica que a Bíblia a, aborda, é incalculável. É uhum. uma coisa perfeita, equilibrada. Só que quando ele se depara com, digamos, pra ele uma, um confronto, né, de agora tem algo maior e Deus dá poder e autoridade a ele, ele se rebela. Porque, ah, mas eu era um modelo. Sim. Agora tem algo que é muito mais. Ele tem poder, ele tem domínio. E ele ostenta isso. Sim. Né? Então, aí vem, daí vem a próxima pergunta. Qual foi o plano dele? Porque, tipo assim, às vezes algumas pessoas acham que Deus, Satanás fez na camufla, assim, Deus não tava sabendo de nada. Né? Não, mas Sim. Deus sabe. Se tu lê em Jó... Uh, no primeiro capítulo que tem um momento que os, os filhos de, os anjos são apresentados a Deus e aí Satanás aparece ali na, uh, no meio ali e aí Deus chama ele, que, da onde tu vens né, aí ele diz, ah eu venho de andar e rodear pela terra né? e aí tem todo aquele embate ali da questão de uh, de Jó, né, porque Jó era íntegro era fiel, ele fazia as coisas certas e tal, e aí Satanás começa a desgraçar a vida de Jó, né por permissão de Deus, uhum. né, então tipo assim, da mesma forma que houve permissão de Deus uh, para Satanás lá, uh, uh, perturbar, Jesus. perturbar uh, Jó, Jó, né, e
1: Jesus também perturbou. Né? sim,
2: Jesus também, é. uh, houve uma autorização, e da mesma forma para Eva, né, porque Adão e Eva, eles tinham uma única informação, ó, oh, vocês podem comer de tudo... Né? Tudo é de vocês, eu só quero que uma coisinha vocês não façam. Comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal.
1: Tá ali o capeta. <risos> Quem é que foi comer a maçã? <risos> que até, até ali não tinha. <risos> aí tá até hoje, aí <risos>
2: Então tu vê que, tipo assim... Aí tu começa a pensar, bom... Pelas características ali que a Bíblia dá do, do, do mal Que começou a crescer no coração dele tu começa a ver que até no Novo Testamento, Jesus diz que ele é assassino desde o princípio. Aí vê isso, não, cabeça bah, assassino? Mas quem ele matou? né Porque né? a Bíblia não diz que pegou uma espada? Ah, começa a matar todo mundo. Não fala isso. Mas Jesus chama ele de assassino. E aí tu começa a ver que, quando lá no momento em que Satanás ele, ele se apresenta a, a Eva, uh, o ao papo que ele tem com ela ali, tu vê que Uh, é uma coisa uh, uh, amigável, né? Aí vem até a questão da questão, ah, mas era uma cobra? né? Como uhum. tu vai ver as pinturas lá, aquela cobra. cobrinha lá falando com Eva. Uhum. Só que aí quando tu vai para o original, a palavra lá é narash. E a palavra narash significa, uh, de, de primeiro momento, significa serpente. Uhum. Só que não necessariamente Só serpente, porque pode ser tanto Simbólico como uh, Como literal né? Uma cobra uh, simbólica ou literal Mas Aí tu vai vendo as características da, Que a etimologia daquela palavra apresenta Tem a ver com o sibilar Da língua da cobra O som né Aquele th. Uhum. Aí tu vai mais, mais a fundo na palavra Tem a ver com o cochicho.
3: Uhum
2: tem a ver com sussurrar uh, aquele que aprende por experiência aquele que aprende observando aquele que com como é que é com faz encantamentos uhum. e aí quando a, tu vai lendo a, o contexto de toda a palavra tu já começa a entender que não peraí. aí não tá falando de uma cobra porque ali chama ah, narras aí tu vai procura essa palavra em toda a Bíblia tu vê que essa palavra também é atribuída a pessoas ah, porque ele, ele encantou a pessoa, enganou ela, né? Até, então, a figura da serpente, não falando do animal assim, mas simbolicamente, trouxe essa carga, né? Porque quando a, o que a cobra faz para pegar a sua presa, às vezes? Tem algumas espécies que vão uhum. seduzindo o, o animal, né? Uhum. Até dar o bote, né? Então, tu vê que essa palavra narashi te transporta para a intenção em que ele estava tendo com Eva. Então, provavelmente, pela palavra, nós percebemos que antes de, de Satanás ir lá tentar a Eva, ele, o que, que ele faz? Ele observa. Ele vai analisar o, o teu cotidiano, a tua história, o que, que tu tá fazendo, pra onde vai. E tu vê que em algum momento da história, Adão e Eva não estão juntos. Até que daí Satanás vai lá e fala com ela. Mas aí vem a questão, ah, mas por que que Eva não se assustou né, com a ideia da serpente? Ah, um animal falando, uhum. né? E aí, aí vem exatamente, como uh, Satanás, como querubim, estava junto com Deus na criação, para eles não era um, uma coisa, ó, oh! sabe? Não, eles viram, não era, não era um ser estranho, uhum. né? Então, porque ele, tu, quando tu começa ali ler, a ler o diálogo entre os do, a, a, a Satanás e Eva, tu vê que, ah, pois é, uh, no, no, vocês não podem comer de nenhum fruto, né? A Eva, não, não é bem assim. A gente pode comer de todo fruto, só a gente foi orientado, Deus nos orientou que não era pra comer daquele fruto, senão a gente ia morrer. Ah, mas, mas aí que tá, né? Usando as minhas palavras. Uh, se você comer do fruto, você não vai morrer. Pelo contrário, você vai ser como Deus, conhecedor uhum. do bem e do mal. Então, uh, o que que Satanás fez? Ele botou um brilho em algo que Deus não tinha botado brilho. Ele botou algo atraente, né? Olha o fruto. Até quando descreve a, a quando Eva se aproxima dos fru, do fruto, diz: ela percebeu que o, o, o fruto era atraente, que poderia dar conhecimento a ela, entendeu? Então só com aquele diálogo que ele teve ali com ela, ela já ficou: uhum. ah, eu preciso daquilo. Né? Uhum. então tu vê que aí quando Eva come e dá para Adão e aí uh, Adão come e aí é concretizado ali a desobediência foi determinado que bom o homem vai morrer uhum. né? o homem vai morrer então tu vê que Satanás ele foi assassino assim porque ele levou a humanidade a morrer uhum. né? ele enganou Eva e Eva levou Adão e aí a Bíblia Paulo fala que Adão ele desobedeceu porque até o momento que Eva comeu não tinha acontecido nada. Quando Adão comeu, que foi que aí o negócio desandou. Daí uhum. eles perceberam que estavam nus e aí eles se, se escondem, fazem lá as roupinhas com, as, com a planta e tal. Então tu vê que uh, o plano de Satanás era exatamente levar o ser humano à morte. Por isso que ele é chamado de assassino. E aí tu vê que, conforme o decorrer de toda a Bíblia, tu vê que toda a força de Satanás é focada em destruir o ser humano. E aí faz muito jus a exatamente essas características. Ele teve que en se engrandecer para poder, de alguma forma, se sentir mais do que o homem. Mas então, como Adão e Eva pecaram, e, é. ele, e ele venceu nessa estratégia. E a, então o homem acaba agora abandonando o trono. Né? Ele agora nada está mais sob o domínio dele. Satanás assume. E aí por que, que eu digo isso? Porque quando o Satanás vai tentar Jesus no deserto, da, as três tentações que são descritas ali nos evangelhos, uma delas, uh, Satanás leva Jesus até um alto de um monte. Olha só que interessante, um monte alto. <risos> Leva ele lá e mostra todos os reinos, os mais belos, para Cristo. E aí ele faz a proposta. Tá vendo tudo isso aí? Isso aí é meu. E foi me dado. E eu posso fazer o que eu bem entender. E eu posso dar para ti. Só com uma condição. Se tu me adorar. Então tu, tu vê que, novamente, essa questão de adoração a ele... Né? Porque como ele é o soberano né? do mundo... Jesus chama ele de príncipe do mundo... Né? então com esse cargo que é o que ele queria ele queria estar no lugar de Adão e ele consegue isso tu vê que exatamente o plano dele deu certo só que aí com a vinda de Cristo é uma ameaça para o reino dele né? e aí a Bíblia diz que é a, a segunda parte do meu livro porque a primeira parte aborda toda essa questão da, da, da bondade de Satanás da uhum. rebelião dele e tal, né? da criação e aí a segunda parte vem exatamente por que que Cristo foi enviado ao mundo para nos salvar. E aí uh, em Hebreus diz que Jesus foi enviado exatamente para destruir, a palavra ali pode ser também abolir ou tirar, arrancar, uh, o poder da morte, isto é, o diabo. Uhum. Então ele, ele atribui também o poder da morte a Satanás. Né? Então Jesus quando ele vem Ele vem para exatamente tirar esse poder E aí vem o título A chave da morte Por que a chave da morte? Aí tu vai lá em Apocalipse No primeiro capítulo Que tem um momento assim que, que daí uh, João tá vendo, uh, tá vendo a Jesus glorificado E aí diz assim e, uh, Jesus fala Eu sou o princípio, o fim, o alfa, o ômega okay. E eu seguro as chaves da morte, em algumas traduções fala chaves da morte do Hades, uh, em outras fala da, da morte do inferno, uh, mas, na verdade, a palavra ali, que, que no grego está Hades, seria, na verdade, uh, sepultura. Por quê? Porque a palavra Hades, do grego, é um conceito mitológico. Sim. certo porque a Hades era um deus uhum. grego para os romanos era Plutão uhum. né? que era lá o detetor do mundo dos mortos né? e aí a está, até a própria estátua de, de Plutão, de, de Hades o que, que ele tá Ele tá sentado num trono segurando um é... um,
0: um, tri, um garfo de três é, um... é
2: dois é na verdade
1: é
0: dois não é o tridente
2: é, é, do dente. É <risos> e na, no outro lado tem um cachorro de três cabeças.
3: Uhum.
2: E aí, em outras estátuas, ele está segurando os, as chaves dos portões de Hades. Ou do Tártaro, que uhum. daí era mais profundo, assim. E aí tu vê que, como o Novo Testamento ele foi escrito em grego, uh, o autor que estava escrevendo, ele... Bom, eu tenho que trazer uma palavra similar ao que era no hebraico que é a palavra sheol que uhum. é sepultura uhum. né que também é atribuído à morte né então tipo ah, eu não posso botar que sheol no grego porque quem lê, os gregos não vão entender quem lê grego não vai entender então tem que botar hades né para a pessoa que lê entender ah não tá falando do mundo dos mortos uhum. né então tem toda também essa questão de conversão de certas palavras para a pessoa que lê entender o contexto e aí também vem a palavra inferno. A palavra inferno é uma palavra latina, uhum. que significa abaixo, uhum. inferior. Né? Nem, nem tem essa palavra mundo <risos> nem vem no, nesse contexto de, da palavra inferno. Né? Uh, porque a mundo, a mundo em, em grego é cosmos. Né? E ali não tem essa palavra cosmos. Então até já esse conceito de mundo dos mortos vem dos gregos. Né? Então, tipo assim, quando a gente lê lá, Jesus segura a chave da morte e da sepultura. Aí tu pensa, bom, Jesus segurando a chave. Bom, lá no texto diz que Satanás era o poder da morte. E ele tem a chave da morte. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus venceu a morte, né? Então foi aí que eu, bem, agora eu tenho o, o contexto do meu livro. O momento em que Satanás vence a humanidade, no início... Ele adquire esse poder, né? simbolicamente figurado numa chave, que no meu livro eu botei exatamente uma chave, até vou mostrar aqui uma ilustração.
1: Uh... Mas se tu, o livro não der certo, pode botar uma igreja. <risos> <risos> Já virou um pastor, né, meu? <risos> aqui, ó,
2: qual das câmeras? Aqui, ó, aqui, ó, o pessoal vê. Aqui é exatamente uma ilustração... Mostrando é o a Satanás uh, segurando a, a chave da morte, né? Ah. E aí toda a história mostra exatamente uh, ele usando este poder para trazer toda a destruição da humanidade, a vinda de Cristo, para exatamente tirar esse poder dele, né? E ele, Jesus vencendo, depois ascendendo ao céu, sentendo, sentando à destra de Deus, e tendo todo esse vislumbre que João tem lá em Apocalipse, de Jesus glorificado e tal. E aí entrando no, já no contexto do tempo do fim, em que exatamente é para agora Jesus destruir definitivamente toda a maldade. Porque quando tu lê o contexto ali do Apocalipse, tu vê que exatamente Satanás vem com todo o seu poderio novamente. Né? Ah, em Tessalonicenses, Paulo fala assim, que hoje ele está oculto, ele é um mistério. Né? Tu não tem, ah, vou encontrar o diabo lá na esquina. Não, não tem, né? Uhum. Ah, então Paulo já diz, é né, um mistério. Ele já est ele está agindo, mas está uh, tá no, su no subliminar. Né? Mas aí a Bíblia diz que vai chegar o um momento que ele vai se revelar ao mundo. Que ele vai se mostrar. Né? e aí é todo o contexto do Apocalipse, dele ascendendo mostrando o seu poder, e aí a Bíblia traz várias características que ele dá, ele vai fazer uh, maravilhas, né? ilusões, vai fazer fogo descer do céu, e as pessoas vão ficar falando, oh meu Deus, esse aí é o nosso salvador, né? Porque tem até propriamente algum, algum, algumas religiões, os judeus, os islâmicos, eles acreditam na vida de um de um Messias, Isso. né, um messias. e tu vê que o Apocalipse apresenta exatamente essa abordagem que ele faz, eu sou o vencedor, né, até um dos cavaleiros do Apocalipse lá, que é o primeiro, que vem num cavalo branco lá e diz que este cavaleiro recebe uma coroa, né, e ele vai para vencer e conquistar, e aí então tu vê tipo, que, que tudo tá em jogo, a Bíblia diz que ele tem pouco tempo, né, Para fazer todo o engano no mundo, né, então, tu vê que toda essa contextualização, ela fica, né, ao meu ponto de vista, né, ela fica muito mais clara, fica mais coesa, uhum. né? Então, a proposta do livro, exatamente, a, 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 talvez você nunca leu a Bíblia, mas se, se interessa pelo assunto conhecer, né? A, o meu livro, exatamente, ele te transporta para esses pontos fundamentais da, da origem dele da rebelião dele da vinda de Cristo que Jesus teve que fazer exatamente os daí a terceira parte que é o todo o contexto do tempo do fim para exatamente Jesus definir o reino no mundo né e acabar com a destruição de Satanás
1: Sim. Eu tenho uma opinião assim, será que Deus não mandou ele lá pra baixo pra cuidar lá de baixo? Pois é. Aí a gente vai pra Bíblia e em nenhum momento nós vemos
2: Deus enviando Satanás para um submundo. Uhum. Entendeu? A, a gente tem ali a base do livro de Jó, como eu tinha comentado antes, que Satanás, ele, ah, de onde tu vens? Ah, de perambular e andar pela terra. Ele não vê, ah, eu vim do inferno. Uhum. Porque essa ideia é dos gregos. E acabou sendo transportada para o conceito do, do, do cristão, uhum. de um mundo inferior, que labaredas de fogo que nunca param de queimar, e todo mundo vai para o inferno e vai queimar e parará, né? Tudo isso. Uhum. Só que aí, quando a gente vai para o Apocalipse, uh, tu percebe que em nenhum momento o Satanás, ele vem do inferno, ele está no mundo, uhum. Jesus afirma que ele está no mundo, e se ele vier em seu próprio nome, vocês vão receber ele, Jesus é bem categórico em dizer que o mundo vai receber ele como vencedor. né? E, uh, e a Bíblia diz que a destruição dele, que daí ele é enviada para o inferno, que é o, o Sheol, que é a sepultura, que daí o Apocalipse apresenta exatamente como o lago de fogo, que é o momento do juízo final, onde a terra vai ser purificada, a destruição dos ímpios e tal. É neste momento, no juízo final, que aí Satanás é lançado no inferno, uhum. no fogo, para ser destruído. Não para reinar no inferno. Em nenhum momento mostra Satanás reinando em inferno, em um submundo. Uhum.
1: Entendeu? Mas eu tirou toda essa curiosidade do pra saber tudo da Bíblia. Porque tu, esse, esse, esse tema chama muito a tua atenção, ou tu gosta, ou como é que tu... tu cara, eu vou, eu vou resolver agora falar do satanás. Eu vou, eu vou atrás do satanás Eu e, quero falar do capeta e, lá, Todo vamos mundo falar fala em lá. religião, o outro é religioso, é, o outro quer é Deus, sim. o outro quer é o querubim, tá todo mundo se amando e sim. tu quer falar do capeta hein É que tipo assim, ó, o que que vem na minha
2: cabeça... Uh... Que tipo assim, ó, Jesus, quando ele estava, os últimos momentos com os discípulos, ele dizia assim, ó vou enviar a vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo vai convencer vocês de todo o pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Uhum. Da justiça porque eu subirei ao céu e sentarei à destra de Deus. E da justiça porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, tipo assim, tu vê que o propósito do Espírito Santo é nos convencer dessas coisas, uhum. certo? E tu vê que dá, o, o item da justiça é dizer que o príncipe deste mundo está condenado. Então, o meu objetivo no livro é exatamente mostrar, categoricamente, com, com ilustração e tudo que possível, mostrar categoricamente que ele está condenado, que ele não vai vencer, ele vai fazer de tudo para desviar quanto mais pessoas né pra, pra morte né mas mesmo que ele faça o que ele quiser ele não vai vencer ele vai ser destruído então tipo assim, eu não estou sendo advogado do diabo, Sim. não estou defendendo ele nada, eu estou mostrando o, o quão que que mal ele é e ele vai ser destruído e Cristo vai vencer no, no,
0: Sim. no fim Sim. mas hoje,
1: não sei se vai no teu livro ou não mas tem muitas religiões que adoram né não sei se tu chegou Tem, a ver satanismo. isso. É satanismo. Uh, é. E como é que tu sabe mais ou menos? Tu deu uma estudada para saber como é que funciona essa religião?
2: Não, não, eu não não não, não foquei muito em entender como é que uh, eles veem o diabo. Eu foquei exatamente na Bíblia, uhum. entendeu? Pegar os textos, examinar, contextualizar, né? Porque tipo assim, uh, se eu acabasse desbravando muito o que os outros veem, eu poderia ter um problema de meio que me contaminar, uhum. vamos dizer assim, com o, o princípio base que a Bíblia mostra, entendeu? Então qual é o meu objetivo? Era filtrar, tirar toda essa mitologia, toda essa fantasia que se criou em cima desse personagem e mostrar ele em detalhes o que ele fez e o que vai fazer para exatamente tu ter certeza que tu não... que tu tá lidando com um algo Aparentemente parece maior do que tu Mas aí quando temos a vitória de Cristo Sobre Satanás Tu vê que tu pode todas as coisas a Paulo ele fala, tem um texto Que ele fala assim que Vistam a armadura de Deus né? o esp A espada que é a palavra O escudo que é a fé A couraça da justiça né? Para que você se proteja Das flechas inflamadas do maligno uhum. Então que, o que, que a, o, a Bíblia Está me dizendo que eu tenho que me defender, eu tenho que me proteger por meio da palavra de Deus, que só dessa forma, pela fé, pela justiça, pela, pelo amor, né, essas coisas que vão me fortalecer para vencer o maligno. Uhum. Essas, essa é a intenção da Bíblia, é te mostrar todos os detalhes como tu pode vencer. Né? Não é algo perdido Ah não, tá, tá todo mundo condenado, todo mundo vai pro inferno Não, a Bíblia Ela mostra as ferramentas, como nós Devemos lidar com as pessoas Como nós devemos transmitir a mensagem todo, todo, Todos esses detalhes E hoje, né? hoje
1: no caso assim, ó, se Deus quiser ele, faz, ele sabe que ele faz o que ele quer Deus é o maior né Sim. Por que que ele não acaba com Satanás? Me explica pra mim
2: É uma boa pergunta isso é um dos, vamos dizer assim, uma das perguntas mais, vamos dizer assim, misteriosas, né? Por que Deus não destruiu Satanás já lá no início? Fazer toda essa desgraça. E aí vem exatamente o que diz lá do, do Espírito Santo. A justiça. Deus, ele também poderia ter destruído Adão e Eva no estalar de dedo? Ah, deu errado aí. Eu criei. que okay, eu, eu desfiz, né? Mas aí tu vê a amplitude do amor de Deus para com aquele que, ou aquilo que ele cria. Né? Então, tipo, ah, ele sabia que Satanás ia pecar, que ia fazer tudo aquilo, sabia. Mas se Deus não deixasse o fluxo do tempo, ah, o livre-arbítrio o livre arbítrio uhum. de cada criatura que ele deu, criou, ele seria um tirano. Aí até aí, aí vem aquelas argumentações, que aí vem a ideia, ah, não, porque Satanás se rebelou, porque Deus é um tirano, uhum. porque Deus é injusto, uhum. porque Deus isso, aquilo, né? Mas na verdade, não. Na verdade, Satanás, ele, ele, ele queria aquilo que não era dele, né? Então, tipo assim, Deus, ele foi é, paciente, até a Bíblia fala assim, que ele é tardio em irar-se, né? Porque ele, ele, ele quer que a justiça seja plena, entendeu? Tanto para mim com, propriamente, Satanás. Então, quando Jesus, ele vence na cruz, ele morre, ressuscita e sobe aos céus, é definido o príncipe deste mundo está condenado. Ah, levou muito tempo? Levou. Mas olha quantas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, de se, de se arrepender. Ah, é muito sofrimento, que houve muita gente morrendo. É, mas nós estamos sujeitos a este mundo porque a humanidade acabou escolhendo este lado. Né? Então, ah, não, isso é culpa de Deus, Deus é o que mata, Deus é o que o destrói, Deus não ama, né? Então, tipo, gente, calma, vamos analisar, será que Deus não tá sendo paciente com fulano, com ciclano? Ah, mas se fosse eu fosse Deus, eu já fulminava, né? Mas aí tu vê a diferença da, de Deus para nosso
0: pensamento, sim, sim.
2: né? Nosso pensamento não... Mata Satanás, acaba com toda essa desgraça. Não, ele, ele vai acabar, mas tem um tempo determinado. A Bíblia diz há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de trabalhar, há tempo de né, plantar, há tempo de rir, há tempo de chorar. Então, tudo há um tempo determinado. E Deus, como é soberano, ele tem ciência de tudo ele sabe o momento de certo, que momento ele tem que ser destruído, o momento que as pessoas têm que ser redimidas, ele sabe de todas as coisas, não à toa que a Bíblia diz que Jesus veio no tempo determinado, no tempo certo, para uhum. que a tudo se decorresse da forma correta Sim. então é uma visão muito mais além do que nós meros mortais aqui podemos definir a ah, Deus é injusto
1: Sim. É, mas não, eu, não... eu ainda acho que, que o capeta leva mais a conta, né? por exemplo, tu te irrita Tu dá uma tropeção, tu cai, quem é que tu chama? Ô, diabo, O inferno, uh, não é assim? Sim, sim. Então, por que que ele tem autonomia? Mas isso é porque... Por causa que Deus fez isso aí, para pra o seguinte, ó. Eu quero, assim, ó, às vezes tu dá um tropeção ali, que ali na frente vai acontecer uma coisa pior, <risos> Não é? Então ele tira tudo uma coisa e os, os caras acham que tudo é capeta, meu. É, mas Sim. é que isso foi,
0: foi, coi, foi <risos> coisas que foram implantadas pelo cristianismo, né? Tudo que acontece de ruim é culpa do capeta, né? E nem sempre é assim. Que nem, ah, tu pode dar um tropicão e... Ah, né? Sim. Eu não tô chamando ele. Só que foram coisas que os nossos antepassados. É, pelo meu visto. Né? Uhum, uhum. Uh, coisas que os nossos antepassados vieram passando para nós e assim foi indo sim, e a gente sim. vai passar para os nossos filhos. Enquanto essa corrente, vamos dizer assim, não quebrar? De tudo botar a culpa no capeta?
2: Sim, até porque essa ideia de demônios e tal. Se tu vê no Novo Testamento, não tem este conceito. não tem a, Nem a palavra demônio existe ali. Uhum. Na verdade, o contexto do Antigo Testamento fala em ídolos, né? Uhum. Mas aí em que momento toda essa ideia um, de, de, de demologia... Enrolei de, 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 aqui. Demologia, demologia né? Uh, foi herdada. Aí tu, aí os, os estudiosos dizem que foi ali num período da, do cativeiro, do povo de Israel, uhum. né? Que ali como eles começaram a ter contato com outros povos eles acabaram absorvendo estes conceitos de demônios. Porque se tu vai lá estudar uh, a mitologia egípcia ou grega, o que que eles apresentam? Que o demônio, ele não é mal O demônio pode ser tanto bom como mal Aí tu tá, mas em, como é que era visto? Digamos assim, tu começa a rir, tu acha algo muito engraçado. O que que eles dizem Ah, ele tá com demônio.
1: Tá Dá alegria.
2: Uhum. entendeu? então o demônio ele era um, um deus in, uh, menor comparado aos outros deuses e eles faziam a vontade destes deuses, então tipo em, tinha momentos que eles acreditavam ah, o cara lá tava uh, doente lá, sei lá tinha epilepsia é, esquizofrênico eles não sabiam o que eram essas coisas, uhum. né? A loucura, até propriamente a palavra lunático uhum. tem a ver com a lua. Mas a gente sabe que a lua não influencia em nada, nada, entendeu? Então, há toda uma cultura da visão do mundo, né? Do que as pessoas tinham naquela época, que acabou passando de geração em geração. E, e, e se tu olha a história do povo de Israel, o que eles mais fizeram foi se misturar com outros povos. E aí... É, Todo o conceito de idolatria, de sacrifícios, uh, tudo isso eles acabaram herdando conceitos. E aí quando chega no momento lá da, do Novo Testamento, lá na época de Jesus, eles já têm um, um conceito pronto uhum. do que era um demônio. Ah, aquela pessoa lá tá demoniada, tá espumando pela boca. Mas aí tu vai estudar as palavras gregas, tu vê que o conceito era que tipo assim, ó... era eles chamavam a pessoa de endemoniada quando se tratava de alguma doença que eles não conseguiam curar de jeito nenhum. Não
0: conheciam. Não né?
2: conheciam. Então, tipo assim, bah, né, até até próprios os judeus naquela época eles tinham preconceito com os médicos. Porque eles, qual era o conceito dos judeus? É que tipo assim, se aquela pessoa estava doente, é porque ela cometeu algum pecado. Então, a doença é resultado do pecado. Uhum. O
1: leproso, por exemplo, ele, ele, ele era, era rejeitado safado, porque exatamente. aquilo ali não era coisa de Deus. Exatamente. E Deus curou vários leprosos. Né? E aí
2: vem a expressão espírito imundo. Uhum. Que quando tu analisa nos evangelhos, tu percebe assim que até propriamente Lucas, que ele era um médico, uhum. né? E tu vê que na... quando ele trata desses pontos específicos de pessoas endemoniadas, tu vê que ele traz um apelo muito mais medicinal do que um apelo sobrenatural.
3: Uhum.
2: Então, tipo assim... Uh, por exemplo, aquele caso... Vocês devem conhecer do Legião. Ah, porque somos... Chegou lá o cara louco, pelado, né? Gritando uhum. e tal. Ele, as pessoas prendiam ele... conseguia arrebentar as, as prisões... E nada segurava aquele homem. E aí... Uh, ele vai até em direção a Jesus lá... daí Jesus perguntar... Ah, qual é o teu nome? Ele... Ah, me chamo Legião. Aí tu vê... Que daí chega um momento que aí é uma nota do escritor. Porque eram muitos. Aí depois tu vai vendo uh, nos versículos seguintes que não é que haviam muitos demônios dentro dele. Lucas diz que é por, pela frequência de, digamos, que aquele homem era possesso. Uhum. Ah, porque entrou, uh, o demônio entrava várias vezes nele. Né? Mas aí se tu começa a analisar todas uh, as características vamos dizer assim, um laudo, se a gente fizesse um laudo médico daquele homem, tu percebe que ele tinha, assim, uh, um histórico da... Daquela, não sei se vocês conhecem essa doença, múltipla personalidade. Uhum. Não sei se vocês viram aquele filme fragmentado. Uhum. Uhum. Uh, aborda bem isso, né? Então, tipo assim, daí, até quando eu vi esse filme, foi que me, chamou, me deu um estalo, assim, Pô, mas isso faz muito sentido. Daí eu comprei até um, um livro, acho que na Amazon tem, que é múltipla personalidade, é a, ci, a ciência da memória. E aí, essa doença de múltipla personalidade, múltipla personalidade, o que que diz? Que, em certo momento da história dessa pessoa, ela tem um, um tipo de um, de um trauma. Então, um uhum. abuso sexual, uhum. né? Alguma coisa que aconteceu com aquela pessoa e foi muito impactante para aquela pessoa. E aí, misteriosamente, que é uma coisa que os... Não, obrigado o que os cientistas uh, buscam entender, né, ainda é um é uma incógnita, que o cérebro para se defender daquela fratura, né, psicológica, ele cria uma segunda personalidade que vai fazer com que aquela pessoa vença aquele problema. A dificuldade. A dificuldade, né? Então, tipo assim, vamos pegar o exemplo próprio fragmentado. o acho que era Kevin o nome dele ele sofreu muitos abusos durante a infância. A mãe dele maltratava ele, batia nele, ele tinha que limpar as coisas perfeitamente. E aí ele começou a criar tantas fraturas cerebrais nele, né? Que ah, o cérebro teve que ir criando personalidade e personalidade... pra. Ah, um, uma personalidade, da, personalidade dele, ele era... É, tinha a doença do toque, tinha que, ter que ser tudo limpinho, tudo desorganizadinho e é um tal, era um trauma, aí depois tinha a personalidade dele criança, né, que ele fica lá vestido de menininho e tal, aquilo ali não é fantasia, aquilo é real, aquilo, aquela doença existe mesmo, uhum. então quando tu se depara com esse legião, né, esse, esse, esse endemoniado, tu percebe que ele tinha essa doença, ah, mas como é que tu explica ali quando ele diz, ele começa a conversar com Jesus? Ah, uh, tu nos man, não nos mande para o abismo. Ah, tu é filho de Deus, não sei o quê. Tem várias outras citações dos supostos demônios uh, falando com Cristo, né? Mas se você analisar que, se o nosso cérebro, misteriosamente, tem essa capacidade de criar uma segunda personalidade, será que Satanás, como um ser com uma sabedoria muito maior? Tendo um entendimento de como funciona o nosso cérebro. E essa pessoa tem essa, essa deficiência. Será que ele não pode uh, a se aproveitar e, e, nessa segunda personalidade, ser ele falando? Entendeu? Porque, tipo assim, a mesma coisa com o. Como é que se fala? A hipnose. Uhum. O, o cara que faz a hipnose, ele não precisa entrar dentro da pessoa pra controlar ela. Ele faz lá o sons, né? faz um gesto, não sei o que, e a pessoa começa a fazer aquilo que ele mandou fazer, ou esquece, né? Faz e etc. Então tu percebe que essa ideia de algo entrar uhum. dentro isso totalmente é da mitologia grega, dos egípcios, dos romanos, de toda a ideia pagã uhum. de entidades, deuses se apossarem. Não sei se até vocês viram a série do do Cavaleiro da Lua não, da, da Marvel não vi não viram?
1: Ah, eu, eu é... acho que esse eu não vi também não viu?
2: que tipo assim o contexto é os deuses egípcios uhum. e os deuses egípcios eles se apossam de pessoas que são chamados de avatares uhum. e aí é esses deuses habitam no corpo dessas pessoas. Uhum. Então, tu vê que isso é um conceito totalmente dos pagãos, dos egípcios, dos gregos, de que as entidades entravam nas pessoas. Uhum. Né? E isso, o próprio povo de Israel, naquela época, absorveu esse conhecimento. Então, tu vê que, quando a gente começa a analisar palavra por palavra, contexto por contexto, analisar todos os detalhes que o texto mostra sobre o, o tal fato, tu começa a perceber que em todos esses momentos que há esses casos de pessoas endemoniadas, sempre vem a palavra cura. Uhum. Sempre vem a palavra cura. Ou até, propriamente, Lucas, ele não usa tanto a palavra demônio, mas usa a palavra espírito imundo. Aí tu vai lá, a palavra imundo tinha relação com a, a questão do, do uh, da impureza do corpo. Né? Tipo assim, como tu falou até da lepra né uhum. Ou da questão da impureza Cerimonial né? Mas então, mesmo,
1: tipo... mesmo em Jesus, não querendo te cortear uhum. Em Jesus, que eu vi todo uh, Também Jesus tirou vários uh, Espíritos demoníacos. mas ele nunca falou só Desse corpo diabo de Nunca ele sempre falou, sai desse corpo, espírito imundo, sai desse isso, corpo. Mas isso, ele nunca tocou, sai do corpo. Aí
2: olha ela. só que interessante. Aí tem um momento que Jesus uh, tá fazendo os milagres. E aí os fariseus dizem: Ah! Ele tá expulsando pelo príncipe dos demônios, o uhum. lá, o Belzebu é. Aí tu vai estudar. Quem era Belzebu Era uma entidade do povo pagão, que era um, a, um, a junção do deus Baal com o deus Zebub que a junção deles, é, eles ter, os pagãos, eles simbolizam como você fosse uma mosca, que era o deus do excremento. Hum. Aí tu vai estudar a saúde da época lá de Jesus, pessoas cagavam na rua. É. Uhum. Era uma nojeira. Então era muito suscetível a doença se espalhar. Banho é. não existia,
0: né? Hã? Naquela época, banho não existia. Era é, uma exatamente. coisa que... Não, mas é, era uma coisa que não existia, muita água. Sim. Então eles tinham que economizar o máximo possível porque não existia. Então... Isso já em mundo o corpo já é
2: exatamente então quando tinha essas pessoas doentes que eram doenças extremamente incapazes de serem curadas ah ele, está, ele o espírito dele está imundo uhum. entendeu você é o espírito entendeu e aí tu também já tira essa ideia de entidade então você o, o seu eu está imundo está impuro então ah, de que forma isso vai acontecer aí tu vai, volta lá para a questão do Belzebu aí Jesus diz assim vocês dizem que eu expulso os demônios por Belzebú. Mas como pode Satanás expulsar Satanás? Tipo, ele não fala como é que pode Satanás expulsar os seus demônios? Ele não fala isso. Uhum. Ele fala, como é que pode Satanás expulsar Satanás? Porque se ele fizer isso, o reino dele já era. Uhum. Né? Sim. E aí depois Jesus ele complementa. Vocês dizem que eu expulso por, por Belzebú. Mas eu eu expulso pelo Espírito de Deus. Isso significa que o reino de Deus veio. Né? Então, tu começa a até a ter uma, uma parte que as pessoas ficam surpreendidas. Ué, mas isso é um novo ensinamento? Como é que ele pode. Como é que ele tem autoridade de curar, de expulsar o demônio? Porque as pessoas nunca viram isso. As pessoas morriam. Tinha, tem um caso até de um menino. Na, que a Bíblia fala, que o guri se jogava no fogo, se jogava na água, ficava rígido, espumava pela boca e tal, ele tinha um, uma doença específica, uhum. né? Eu não saberia dizer, porque não sou médico, uhum. né? Mas se um médico é analisasse é que... ali, veria, ele tinha, tem características de tal doença. Uhum. Então, para eles naquela época, ah não, ele tava com um espírito, mas não, ele tava com uma doença e Jesus ia lá. Curava a pessoa. É, Até é, porque tem. É,
1: uma uma coisa assim. É, e as pessoas. Epilepsia. Epilepsia, alguma coisa, se atira no chão e começa a se bater, exatamente, né, meu a isso, língua, Mas tem uma. Ele tem já uma, tira o chão. um negócio
0: que ali na. Que é exatamente isso. Depois que Jesus, né, curava ele. Tem algumas partes, eu não sei se é na Bíblia que acontece isso, mas tem algumas partes que ele diz, né? Dê-lhe um banho e algo de comer. Aham. Uh -huh. Porque ele tava mandando limpar o cara. Sim.
2: Até esse o cara do o Legião, é, quando as pessoas souberam do que aconteceu, foram lá ver o cara. Aí quando olharam o cara, o cara tava vestido, e a, tem a palavra com razão, ração, uhum. né? E ele tava bem. Então, tipo assim, o cara andava pelado, correndo pelo sepulcro. Ele se automutilava. O que que as pessoas... Esse cara tá possesso, né? Tá, tá dominado por um deus pagão aí. Mas, na verdade, não. Era um, um, uma doença muito grave que aquele cara tinha, né? Sim.
0: Mas eu, tu leva, uh, no teu livro, uh, tu fala sobre um, um ser maligno, vamos dizer assim. Isso, né? Isso. Um ser maligno. Isso, isso. Mas, uh, aí é que é uma pergunta, assim, eu não sei se tu vai saber falar, uhum. responder. Mas, tipo assim... Tem uma legião de capeta? Exatamente. <risos> Porque, assim, não é um só. Porque eu acredito que a, o mal... E o bem. Tem o mal e tem o bem. E isso existe dentro de nós, seres uhum. humanos. Tanto uhum. o mal quanto o bem. Sim. Vai de ti exercer aquele que é melhor uhum. pra uhum. ti. Sim. Né? Uhum. Então, eu tô com capeta? Tendo o mal dentro de mim?
3: Não.
1: não, não
0: Entendeu? É. Entendi, não, é, é isso que eu tô. É nesse entendi. ponto. Porque nem sempre o mal.
1: Cara, já tô até começando a gostar do bichinho, rapaz. <risos> não, mas ele, ele cai depois. Ele, é, lá no final do livro ele cai. É, não, ele vai cair, claro, mas... Sim, mas
0: é, nesse sentido, existe um ou é um que comanda vários? Sim.
2: A ideia de Satanás e sua legião uhum. de uh, demônios vem com base na, na interpretação do, de Apocalipse capítulo 12, que fala lá de um dragão que com sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu e jogou para a terra. Então em cima deste pequeno trecho e foi criada a interpretação que ah, este é o momento que Satanás está levando consigo um terço dos anjos celestes com ele. Exatamente. <risos> Exatamente Só que quando você estuda o capítulo 12 Tu vê que, peraí Primeiro, Apocalipse Segundo, qual é o contexto do Apocalipse? Tempo do fim Se é tempo do fim, então não tá falando do passado Tá falando do futuro Se, daí tu vai analisando O texto do Apocalipse 12, tu vê que Aqueles Aquelas estrelas que ele arrasta Com a cauda Não é anjo Uhum com a ideia de, dos anjos lá de Deus. Aí tu vai procurando por toda a Bíblia, estrela. Quem são as estrelas de Deus? O que significa a cauda? Né? Tipo, a cauda, se tu, se, ah, a, acho que é em Isaías, se não me engano, diz que a cauda representa os falsos profetas. Então, se, aí tu mostra, ah, Satanás envia os seus falsos profetas para enganar as estrelas de Deus. Quem são as estrelas? Daniel diz que as estrelas são os sábios que entendem a palavra de Deus, que têm o conhecimento, e eles que são os que ensinam as pessoas, os que está, trazem luz para as pessoas. Então, quando tu vai analisando todo o contexto do capítulo 12, tu percebe que não tem nada de o contexto de anjo, Certo? E, e tu vê que é um, um contexto exatamente apocalíptico, né, do futuro, de Satanás fazendo já toda a artimanha para tentar, de, de uma forma ou de outra, acabar com as pessoas que têm o conhecimento para poder trazer a luz para as pessoas uhum, né sim. então tu é, é uma questão de da interpretação que tu vai dar para aquele ponto uhum. e é o único texto que eles se embasam para dizer que ali ah, satanás ou um... um terço da, uhum. das ossos.
0: mas uh, pô, nesse ponto um ponto assim mais específico no teu porque para te estudar tudo isso Tu teve que ler outros tipos de livro e tudo mais. Tu chegou sim, a ler sim. espíritas, essas coisas? Livros não, espíritas, não? Não, não. Tá. Uh, tu acredita na vida após a morte? Não. Porque na Bíblia diz que uh, todos dormirão até ele voltar. Isso. Pra, 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 pra levar todo crise. mundo aos, aos céus, né? Uhum. Vamos dizer assim, ao reino. Sim. Mas se existe um, um capeta... É uma morte. A morte tem que ter um espírito pra ele guiar.
2: Mas aí que tá. A Bíblia não fala que Satanás guia o espírito dos mortos. Entendeu? Porque, tipo assim, ó, a, a teologia bíblica mostra que o, que o que acontece. Quando a gente morre, uhum. o que volta pra Deus é um fôlego de vida uhum. que foi dado. Então, tipo assim, nós temos o espírito e o corpo. Uhum. A união de espírito e corpo Nós temos a alma vivente Que somos nós uhum. Então corpo sem espírito é só corpo Espírito sem corpo é só espírito Mas a união dos dois é alma vivente Um ser vivo, certo?
0: Tá, e, mas o, e... aí é que tá O espírito sem o corpo Ele tá onde?
2: Ele volta pra existe... Deus é, vi... é, o, é, o, é o poder um... de vida
0: de Deus Entendeu? não Mas ele é não... que nem tu falou ali ó Espírito sem, uh, sem corpo É só espírito Corpo sem espírito é só o corpo? Sim. Onde só é que está eu... o espírito?
2: É, é de Deus. Ele está ele... dentro? Não, não. Está na terra junto com nós, vamos dizer não, assim? Não, não. O espírito é o poder de vida de Deus. Uhum. Então aquilo que ele deu volta para ele, uhum. certo? Não como consciência, como a ideia do espiritismo, que tu vai para um, um uhum. lugar e uhum. aí tu vai lá, analisa a tua vida, ah, volta e reencarna, uhum. e todo aquele processo. Essa não é a proposta da Bíblia. Uhum. A Bíblia mostra que quando você morre, você vai para o Sheol. Para onde? Para a sepultura. Certo. Né? Seu corpo se torna a pó, uhum. e aí... Na volta de Cristo, uhum. quando a ressurreição de todos os mortos. Então, Deus reconstrói... Como é que é, é, que é o nome? do no dia... Tem um nome isso, né? O grande dia do Senhor... Não, tem um... A última trombeta...
0: É, tem um, o dia, não sei o que lá, que vai ser quando... O dia do juiz final... O juiz final, exatamente. <risos> uh, eu não sei se... Agora, só um parênteses rapidinho. Não sei se tu conhece o Rodrigo Silva, o um pastor... Conheço, conheço. Bach, que é arqueólogo e pastor... Sim, o cara tem. Eu já assisti cabeça. alguns podcasts com ele, que Aham. ele prova as coisas que aconteceram na Bíblia com arqueologia. Sim. Com as sim. coisas que ele já encontrou. Sim. Cara, que louco. Eu, eu, eu fico, eu fico eu até assistindo. Recentemente
2: eu comprei um livro dele, que é a Enciclop Enciclopédia da História e Vida de Jesus. Uhum. É muito interessante. Tipo, ele traz toda essa parte Isso. arqueológica, histórica, de como a, a imagem de Jesus até foi sendo distorcida, uhum. né a, a ideia. A europeia de Crido, aquele homem branco, com os olhos azuis, cabelo comprido, uhum. né? Então é, bem, é muito interessante, assim, é, quando tu vê tô... a arqueologia mostrando que aconteceu.
0: E eu no não sei se foi ele que falou, mas tem até um... Uh, dizem, né, que não, não chegaram à conclusão uh, inteira, assim, mas dizem que acharam alguma coisa referente a Cristo uh, que dizia que ele era negro. Ele não era branco. Não sei se foi ele que falou isso. Eu Mas foi alguma coisa da arqueologia que eu vi, Sim. que eles falaram Tipo que... assim,
2: ó, a gente tem que entender que o povo judeu é um, não é um povo branco. Exatamente. Né? Eles são árabes. Exatamente. A cor dele já é mais moreninha. Uhum. Né? Então, tipo assim... Uh, afirmar que ele era negro? Não, é, um... mas foi uma coisa assim, sim, não sim.
0: Um, um branco de cabelo loiro e
2: olho sim, azul, entendeu? Claro. Não, essa é uma visão distorcida.
1: Exatamente. Então tá, mas eu tinha quero... que ser pintado
2: um árabe, é. né? Mais <risos> ou menos. Eu
1: quero saber do livro. Sim? Eu queria saber assim, ó. De tu, tu, tu pesquisou. Tu... Quanto tempo tu levou pra fazer esse livro? Quantas pesquisas, também, né? quantas viagens teve que fazer pra fazer só esse livro aí? Três anos três anos três anos pesquisando para tudo mas depois
2: lado. que eu pub uh, publiquei eu não parei porque tipo assim uh, o fantástico da Bíblia é que ela uh, sempre tem algo a mais para contribuir né tipo se eu pudesse hoje lançar um segundo livro atualizando isso aqui entendeu porque quanto mais tu se debruça na palavra de Deus e é propriamente Jesus diz ah é a luz é o conhecimento então tipo assim não para Cresce sempre, sabe? Então, uh, foi exatamente três anos que eu fiquei de cabeça baixa, escrevendo, estudando, analisando, para
0: chegar a esse resultado. E tu foi viajar para fora também? Tu foi? Não foi lá para. Alguém comentou alguma pra coisa Roma? assim? Roma? Não foi férias, eu fui para a Europa. Ah. <risos> não, não, é... é. Acho que foi até. Tão... O... Não, é que na verdade o Pirulito tinha perguntado ah. se tu tinha ido para Roma estudar mais sobre a Bíblia. Não, e aí não, a tua mãe eu... comentou que tu foi, mas foi depois que tu já tinha lançado Sim, ali. Sim,
2: mas eu fui para passeio mesmo. Sim, foi então só pra... passear. Mas é, nossa, é fantástico, assim, quando tu tem esse vislumbre de, da cultura, né? Como a igreja católica aborda uh, toda a parte religiosa, uhum. a visão dos profetas, de Jesus uhum.
1: e tal. Um mas tanto. tu queria ser contra? Uh, uh, tu queria botar um livro contra? Ou a favor? <risos> Porque, assim, ó, qual era o propósito teu de escrever um livro, a chave... Uh, da morte. Da morte. Uh, tu não ficou com medo de receber, uh, tipo, coisas que, ah, esse cara é adorador disso, adorador. O famoso daqui. hater. Eu fui eu o fui famoso <risos> hater. É. E por que? Por que esse tema? Por que tu escolheu justamente esse tema?
2: Cara, eu, tipo assim, ó. Eu não sei te dizer, assim, por quê, sabe? Me, foi o fluxo. Entendeu? Aconteceu ali, eu veio o estudo e eu fiquei muito mais curioso pelo assunto. E aí eu, com e tipo, esse assunto aqui me, me levou a outros assuntos. Mas é que é o gostinho
0: daquele proibido é mais gostoso, né? Então estudar... sobre <risos> É, mas é, todo mundo proíbe. Sim, Se tu for... Sim. A maioria das religiões te proíbe de fa falar e, e estudar sobre o assunto. Sim. Entendeu? Sim. E quando tu tem a curiosidade, a nossa geração já é uma geração muito mais curiosa. Claro, já claro. Já é uma geração que quer ir a mais, a ir sim. além do que, a, do que eu vinha no, no nosso antepassados, né? Uhum. Então a gente já tá, já tem um querer a mais. Então sim. e pode ter sido aquele, o proibido é mais gostoso. Porra, mas por que que não pode falar? Por que que eu não posso saber? Sim. Sabe? Sim. Por que que eu não posso ir atrás e descobrir? Sim. E sim. aí tu vai Cada coisa que tu descobre um gostinho a mais, tu sim. vai querendo mais. É até o
2: curioso disso que tu tá falando? É que as pessoas que mais se interessam por meu livro não são as religiosas.
1: Sim. As Sim, as porque uhum. eu ia falar isso agora. Uhum. Porque, por exemplo, se tu quer alcançar um público alto pra caramba, vamos botar uma hipótese. Uhum. Tu, pode, tu pode escrever sobre anjos, Sim. sobre apóstolos, uhum. sobre Jesus, é, sobre aqueles que, que vieram ali, que eles ficam dando palestra, lá na, como é que é o nome deles? Os, uhum. Que agora tá dando reis ali. O... Coach? Não. Não, Coach. Ele, ele vem <risos> em nome de Deus da ali. Nome, da é, palestra. É, como é que é? Me esqueci. Então... Mas daí tu, tu escolheu um assunto, que nem eu tô falando... Que foi um assunto totalmente diferente daquele que que a religião... As Sim. religiões, no caso... Tu acredita... Ah, então, assim... Tu não tentou abranger... Um, tu, tu tentou pegar um público específico?
2: Não, na verdade... Eu, eu, eu... Quando tava pensando em escrever... Eu pensei... Bom, será que eu escrevo um livro técnico? Tipo, tudo isso que eu despejei uhum. aqui pra vocês... Será que eu escrevo sobre isso... Ou, em vez disso, eu pego a história e trago esta carga, né? Então, tipo, não é que eu estou reescrevendo. Na verdade, eu estou mostrando que, sim, a Bíblia já estava falando sobre isso. Né? As pessoas só que não perceberam. Sim. Já estava ali. Né? O detalhe só não foi tava meio que oculto. Exatamente, na coisa. exatamente. E tudo que se uh, fala sobre Satanás é uma coisa meio, sabe, assim, Mística. escondida. Sabe, ah, não fala muito e tal. Até porque se tu analisa, em nenhum momento uh, Jesus se preocupou em ficar batendo boca com o diabo. Uhum, é. né? Jesus só repreendia, sai daqui Satanás, né? não quero papo contigo e pronto. Mas se há o registro bíblico Sobre todos esses momentos, eu na minha cabeça, não. É importante eu entender a origem de tudo, né? Como, como cristão, né? Então, tipo, bom, eu tenho que entender. Ah, eu vou lá defender uh, a, a Bíblia. Mas se eu não tenho nenhuma base, eu só fico falando em mitologia, 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 um conceito que foi criado lá, sei lá, pelos católicos, pelos luteranos, o que for... E aí, tá, o que realmente a Bíblia tá me mostrando? O que tá me apresentando? Aí tu pode me dizer, ah, Kelvin, tu tá sendo só mais uma linha de pensamento do cristianismo. Podem dizer isso. Podem dizer isso. Mas a minha proposta não é essa. Pode dizer o que quiser. Pode, pode dizer, dizer que... que
0: tu é do capeta. É, porque tu que... escreveu sobre.
2: E, 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 e falaram isso pra mim? Sim. Que, não, Kelvin, tu, tu foi usado pelo capeta é? pra escrever tu isso
0: aí. tu é... como é que é o... Aquela religião lá que é do Capitão Aí o the é que é o nome daquela religião lá, o... que tu falou? O satanismo, tá é Satanista. Isso, isso. É. Isso.
2: Mas, tipo assim, a, como eu falei antes, a minha proposta não é promover o cara. Claro. Minha proposta é mostrar que ele foi condenado. Sim. Cara, entendeu? E que a... também ele tem um propósito. Exatamente. E ele também E como a gente pode propósito. vencer esse, ah. esse plano dele. Exatamente. Entendeu? Até aqui, no, numa parte do livro, a segunda parte, tem ilustração dele tentando Jesus. Aham. Uh -huh. Ó. Uhum. Aí ali, ele com a chave da morte e tal. Aí também depois tem mais pro fim, da segunda parte. Não, mas foi tu que
0: desenhou isso aí? Ou tu só ilustrou não, e um eu, cara desenhou? Eu fiz um uma desenho
2: base e aí eu mandei pro, pro cara fazer, né? Sim. Porque enquanto eu tava finalizando o livro, eu não podia ficar entre desenho e,
0: uhum. <risos> e texto, né? E tu, tu, tu já pensou em ilustrar isso em desenhos e fazer tipo um filme? Esse,
2: na verdade, esse era o meu plano inicial. Só que eu precisava de tempo, verba, Sim. e eu queria uma coisa já rápida. Então o livro pra mim foi, a digamos, o gatilho inicial pra, pra uhum. isso. Mas o meu sonho é
0: fazer um filme, uma animação, uhum. sabe? Isso é é que eu é acho coisa... que uh, pra ti serviria mais uma animação nesse Sim, caso. Porque isso, tu isso. pode ilustrar melhor o que tu quer mostrar, né? Com certeza, com certeza. E como é
1: que foi a repercussão desse teu livro? Como é que tá sendo? Cara, como eu
2: sou um autor desconhecido, uhum. é difícil. Tipo, como, com, o que, que tá funcionando pra mim? É o boca a boca. Como aconteceu, eu vim parar aqui, uhum. entendeu? Então, tipo assim, o meu livro, ele circula naquelas pessoas que eu consigo ter contato, que gostam do assunto, que acham curioso. Então, tipo, é, é dessa forma que eu tô conseguindo chegar nas, nas pessoas e mostrar que não, gente, a gente tem mais pra aprender. A sim? gente tem mais para aprender. Sim. Tem aqui outra ilustração, ó, do momento que Jesus, ele se entra no trono, a destra de Deus, e aí que ele tá ilustrado segurando as chaves, uhum. né, da morte e da sepultura, e o livro dos sete selos, que depois, o Apocalipse vai dizendo que é, que é os acontecimentos do, do tempo do fim. Uhum. Aí depois tem aqui tem ilustração mostrando o dia que ele vai se revelar ao mundo, mostrando sim, ele se mundo, as pessoas ali, uhum. né, surpreendidas com ah, Porque... é, boni
0: é bonitinho ele né <risos> sim mas a Bíblia diz sim? que são seres sim? magníficos sim. entendeu são seres magníficos é bonitinho
2: ele. então uh, já descaracteriza essa ideia e o para concluir a imagem da dele sendo destruído uhum. né? que daí a Bíblia diz que aí uh, tem um texto que fala que o, o fogo vai vai romper no ventre dele uhum. então, tipo é como ele vai explodir entendeu uhum e aí tem uma parte que as, os pedaços dele vai vai para tudo que é lado vai é né? virar as Crooks e aí ele vai ser jogado no, no lago de fogo que exatamente uhum. é o momento final Sim. mas eu queria entender uma
1: coisa eu não sei se vai fugir do contexto do teu livro mas tu, tu falou uma coisa que eu meio assim tu não acredita muito tu não acredita muito ou não acredita em vida após a morte não tá? não acredito e como é que tu como é que tu por exemplo assim ó no espiritismo por exemplo você recebe santos Uhum. Recebe uh, pessoas. Uhum. Na Umbanda também, em outras religiões. Sim, sim. Me explica, cara, como é que isso pode acontecer?
2: Cara, uh, a visão bíblica. Isso na Bíblia, cara. Uh, a visão bíblica diz que isso é uma forma que Satanás faz para enganar as pessoas. Até tem uma citação em Atos, uh, se não me engano, não sei se é o capítulo 6 ou capítulo 8, agora não me lembro bem que fala de que tinha uma mulher, uma senhora, que ela tinha um espírito que revelava o futuro das pessoas. Sim. E aí ela ficava correndo atrás de Paulo, dizendo, ah, ele é o, né, ele serve, é o filho de Deus, é né, e tal, tal. Aí chegou um momento que Paulo ficou de saco cheio, daí diz, ah, espírito, saia, saia dela, uhum. né? E aí ela não perdeu, digamos, a capacidade de ver o futuro, né? Mas ali a palavra é espírito imundo. Uhum. Né? Né? Então, tipo assim, tu pode entender que tem a ver com Satanás, porque a, a, quando, a, o contexto ali de supostamente presságio, até a palavra Nahash, lá das, de serpente, está relacionada a presságio, né? a questão de aprender observando. Então, tipo assim... Uh, ah, uma pessoa diz, lá ah, que recebeu lá o espírito de um morto lá, ah, é meu pai e tal, uhum, uhum. e daí ele começa a dizer coisas muito familiares uhum. e tal, tipo, a Bíblia diz que Satanás, ele conhece nós pela nos observar, uhum. Sim. então é muito fácil pra ele trazer toda argumentativa porque ele eles, eles te analisou ele conhece alguns momentos da vida da pessoa, entendeu? então tipo, isso são artimanhas a palavra até diz assim que são ilusões uhum. que daí como isso funciona, não sei a bíblia não, uhum. não traz esclarecimento mas acontece essa ilusão de ah, tá lá, processo a voz muda ah, é o meu avô, é meu pai é minha mãe, então uhum. tipo assim é uma forma de desviar o caminho das pessoas. Tem, tem outra citação no Antigo Testamento: que Saul ele vai lá para uma bruxa, lá, uma, uma mulher lá que é feiticeira e tal, que ela, ele queria invocar o espírito do profeta Samuel. Aí já era, uh, era uma lei do, do povo de Israel que isso era, não era permitido, uhum. isso é, não, não podia ser feito. Mas aí ele vai lá, fala com a feiticeira, daí a feiticeira invoca Samuel lá, e aí, uh, aí ela percebe que quem estava invocando era o, era o, o rei Saul e aí o espírito começa a falar com um resso, ah, por que você me despertou e tal? <risos> aí o que que... Daí Saul, ah, mas será que nós vamos vencer a batalha? Não, vocês vão perder e tal. Aí tipo assim, ah, é o, era o profeta Samuel e tal. Mas a Bíblia condenou aquela prática de Saul. E, e, e é dito claramente que aquilo ali foi uma manifestação do próprio inimigo. Uhum então tipo assim se a Bíblia diz que ele pode fazer maravilhas ilusórias o ilusionismo ele pode fazer o que ele quiser entendeu e tu vai achar que é real
1: que é verdade que tu tocou que tu falou que tu ouviu né? uhum. mas não existe também assim ó uh, religiões por exemplo que podem uhum. usar realmente isso e fazer essa coisa errada porque existe muito sim mas também pode existir umas religiões que fazem a parte do bem entendeu sim, sim. claro aqui ó Tu vai em uma religião qualquer uma, tem a parte boa, tem a parte ruim. Tem a parte que faz o bem, tem a parte que faz o mal. Acredito Sim. que esses que fazem o mal, é óbvio, né, cara, que pra mim os espíritos que estão vindo dali não é muito bom mesmo. né? Mas tem aquelas, uma hipótese, tô, tô, não sei se isso fala na Bíblia ou não, mas existem religiões extremamente rigorosas com, com, em realmente fazer o bem. Sim. Entendeu? E que que tu tem alguma coisa na Bíblia é, sobre isso?
2: É que, tipo assim, ó a Bíblia, ela fala de um único caminho. Uhum.
1: Certo, certo? Jesus diz eu sou o caminho, a
2: verdade e a vida. Ah, sim, Deus é Deus. Entendeu? Né? Então, tipo assim, uh, quando a gente começa a ramificar uh, algo que é além de Cristo, é um terreno muito perigoso. Sim. Porque sim. Jesus disse assim, que o caminho do inimigo é, é largo e, o cam e, é, e é livre. O negócio não tem, não tem supostamente problema algum. Mas o caminho de Cristo, da verdade, ele é estreito, ele é difícil. né? Então, tipo assim, Satanás. A, a, tipo assim, a gente. No, meu livro não propõe nem, digamos, o, o 1% do que ele é capaz de fazer. Entendeu? A Bíblia, ela não, não, não te traz muitas informações, ela só traz palavras uhum. que te denotam, ó, fique. Fique vigilante, né? Jesus sempre fala, cuidado para que não vos engane. Porque viram muitos falsos profetas, uhum. uns dizendo que são viados por Isso. mim. E, a, e aí Jesus dá características para tu discernir o certo do errado, entendeu? Então, tipo assim, a proposta de Jesus é exatamente educar os seus discípulos e assim sucessivamente as próximas pessoas que viriam, para a gente ficar sempre vigilante nessas coisas. Vigia entendeu? Olhar e vigiar, né? Exatamente. Right.
1: Sim,
0: sempre uh, é que nem... Uh... Gente, é sempre Deus. Não interessa uh, de que forma tu vai fazer isso, mas tu tem que seguir a Ele. Isso. Né? Deus é... Em todas as religiões, cada um tem seu nome, Sim. mas todas as religiões vão seguir a um Deus. Sim. Né? Seria... E muitas se aproveitam, né? É. Até porque mas...
2: se tu analisar hoje, hoje o cristianismo está muito ramificado. Sim. Tipo assim, ó. Tudo começou a igreja católica, era só uma, um corpo só. Aí veio a, a, os luteranos, né? Houve ali a reforma, né? Uhum. A separação. Aí dos luteranos surgiu outro grupo, e do outro grupo, e mais outro uhum. grupo, e foi. Ah, tipo, eles acreditavam em. Na, uh, eram 20 itens, mas eles não acreditavam em um item. Criava outra igreja. Uhum. Aí, aí, naquela igreja, acontecia a mesma coisa. E assim, sucessivamente, até hoje... Bem, igreja evangélica, tu chuta uhum. uma pedra, tem, tem um monte. Milhares. Uhum. Né? Tem milhares. Então, tipo assim, eu percebo que essa ramificação do cristianismo foi muito prejudicial. Uhum. Porque o que acontece? Quando tu vai numa igreja, o que, que a igreja diz? Ah, nós temos a verdade. Uhum. Aí tu vai na outra, não, nós temos uhum. a verdade Aqueles lá são do demônio uhum. Aí tu vai na outra e diz a mesma coisa Então tipo assim, pra você que tá chegando Tu fica confuso Tá, peraí, aquela diz que é verdade, aquela outra que diz que é verdade Pra onde eu vou, né e Então, o que que eu fiz quando Aconteceu uma expulsão na igreja Eu pensei, não, peraí, eu tô olhando Com os olhos humanos Eu tô vendo muita igreja né? Tipo o prédio, uhum. a instituição...
0: Quem tá lá na frente falando.
2: Exatamente. Então, tipo assim, o que a Bíblia me ensina? Sim, nós temos que congregar. Mas qual é o objetivo da congregação? Nós compartilhar o corpo de Cristo. Uhum. Né? Compartilhar a mensagem de Cristo. Mas quando começa a ver essas divisões e repartições e facções, se perde... Sim. É por isso que hoje as pessoas Desacreditam muito o cristianismo Por causa dessas, dessas coisas é. Entendeu? Uhum. Porque há um pensou Diferente, aí o outro pensou diferente outro pensou, pensou, pensou é e assim qualquer vai Qualquer um
0: pode ir lá e dizer, não, vou abrir uma igreja Sim. E eu acredito eu, eu nisso Eu moro em, eu em sou...
2: Cachoeirinha, o bairro é repleto De, uhum. igre... de tipo, placa Daí tem o, o homenzinho lá segurando a bíblia uhum. Não sei o que Aí tipo assim Tu fica, tu fica perdido em tanta informação que é que eu e vou fazer? ideologias, né? O que, é que eu vou fazer? Então, por isso que eu busquei... Não, eu não vou procurar uma instituição. Uhum. Eu vou procurar a verdade que a Bíblia me apresenta. Se em algum momento, neste meu estudo, eu estiver com alguma coisa errada, não sem problema. Vou corrigir. Vou analisar de novo. Uhum. Porque, tipo assim, é isso que cresce. Em um momento, a igreja primitiva, lá com os apóstolos, houve um atrito de, dos discípulos com Paulo. Pedro uhum. e Paulo, porque Pedro tinha toda a ideia do cerimonialismo, dos dias de festas, do que podia comer e não podia comer e tal, e aí Paulo começa a falar com coisas, não, mas não é o que tu come que te, que te torna impuro, mas o que sai de ti, né? Uhum. as palavras uhum. o que tá no teu coração, então tipo, ah ninguém vai ser salvo porque o, pelo que come ou deixa de comer, né? o reino não é feito de o reino de Deus não é feito de comida e bebida uhum. né então tipo assim tu vê que começou a haver uma uma, uma luz do que realmente Deus queria mostrar para as pessoas de gente vocês estão muito apontando o dedo né julgando porque o outro está vestido assim então... claro nós temos toda uma questão de, de decência e tal respeito entre o próximo mas, tipo assim, tinha coisas que eles estavam levando muito no extremo, sabe? Porque era um choque de cultura uhum. e dos ensinamentos. Então, ah, como é que a gente adapta isso? Como a gente faz isso? Mas em nenhum momento a igreja ali se dividiu. Eles foram conversando, foram se adaptando, foram <risos> ensinando. Mas chegou um momento que o poder subiu muito a cabeça. E aí tu, ah, eu quero ser pastor da minha igreja. Eu quero ser o líder da minha igreja. Então, aí... o o, o homem acaba destruindo o homem né? é aqui o né homem.
3: <risos> é. O,
2: homem. o homem é o, é o problema eu, eu até, o eu até
1: homem. hoje não consegui eu não consegui ver, eu não consegui ler eu acho que nem na bíblia também não vi nada que Deus tinha que viver com dinheiro cara <risos> é. eu, eu não consegui, é. eu não vi, eu não vejo um lugar nenhum isso aí que tem que ter dinheiro e dinheiro e dinheiro e dinheiro e dinheiro e dinheiro e envolvendo Deus nisso aí o tempo todo porque Deus sim. vai te salvar e porque Deus vai fazer isso com e grana e grana e grana comprar tem, algum, o terreninho tem no alguma céu. coisa escrita na, na, eu, eu, na Bíblia? Mas aí? é aí que tá, olha só, deixa eu O só, dízimo é uma coisa só, diferente. É,
0: deixa eu dar um que a gente viu em vários lugares aí, né?
1: Uhum.
0: Uh, o comprar o terreninho no céu. Sim, sim. Mas se na Bíblia não diz Nada do, da vida após a Sim. morte. É que isso aí. Entendeu? Isso Como aí é que eu veio, vou comprar um
2: terreno? Isso tudo? aí vem muito da Igreja Católica, das indulgências. Sim. né De, ah, ah, porque aqui eu prego que, tá, que foi, Jesus foi crucificado. Aqui tava o ramo do cabelo de João Batista. Uhum. Ah, e se você quer ver, tem que pagar. Ah, se você quer um, uhum. um terreno no céu e tal. Mas aí, quando tu vai na Bíblia, tu percebe que o, o reino de Deus, ele vai ser estabelecido no mundo. A Bíblia, os, prof, os profetas do Antigo Testamento falam em reconstrução das cidades, né? Que, uh, que nós vamos ter a nossa casinha, que nós vamos fazer a nossa plantação, que nós vamos né ter tudo, uhum. entendeu? A vida, a, até quando fala do rio do, da vida que sai do trono de Deus, aquilo ali é o que vai é, abastecer, digamos, o mundo de vida, entendeu? Fala aliás as pessoas dizem, ah, não vai ver a morte na, na Nova Terra. Mas o, no, o Antigo Testamento fala em pescadores, que vai ter vários tipos de peixes, vão lá pescar, vai alimentar a sua família, entendeu? Então, tipo assim, quando tu começa a pegar o Antigo Testamento, que às vezes as pessoas ignoram, porque é antigo, o Antigo, ele traz muito mais informações de todo o contexto da Nova Terra. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, quando tu começa a pegar, entender todo o contexto, analisar, palavra por palavra, porque às vezes os teólogos, o que eles fazem? Eles pegam um versículo ah, e definem toda uma doutrina em cima daquele versículo. Mas eles não analisam o, o texto original, não vê o contexto que aquela frase estava, por que, que foi dito, uhum. né? qual a metodologia. Então, tipo assim, esse é um grande problema que tem que as pessoas, elas são muito doutrinadoras e elas não são capazes de, não, vamos estudar, não, espera aí, eu vejo diferente, vamos lá, vamos conversar e tal. Uhum. Não, é sempre uma contenda, sabe? Uhum. Sempre, ah, você herege, você não acredita nem então tanto herege, uhum. sai da igreja, demônio.
0: Mas tu foi, tu, tu, que nem tu comentou ali, tu pegava as partes da Bíblia pra entender, pra escrever o teu livro uhum. e tu ia... E pegava a Bíblia original, a parte lá escrita isso, em hebraico. Isso, era mais ah, como... o... Junto com meu pai,
2: a gente comprou várias traduções da Bíblia. Uhum. Né? Então, tipo assim, tem Bíblias uh, intermiliares, que daí tu tem o texto original... Em hebraico, o grego, e embaixo tu tem a, a, a palavra, a tradução. Aí, digamos, aí tu tem o número da palavra, aí tem o dicionário strong, tem os dicionários internacionais de teologia, que tu vai lá, procura a palavra, vê todo o significado. Então, tipo assim, eu e meu pai, a gente fez um baita do investimento, assim, a gente comprou muito livro, dicionário, uh, bíblias, tipo, bíblia tem de tudo, tem a King James, tem uh, Thompson, tem a Peshita, tem a Bíblia hebraica, tem a, a Bíblia de Jerusalém, tem a Bíblia judaica e tipo assim quando tu começa a comparar as traduções tu começa a ver algumas diferenças entendeu até tem exemplos de textos, versículos que foram acrescentados palavras e que, como tu saber qual isso... é a
1: certa Não tem como. qual é a versão certa de a versão tanto a certa dessa é um, aí.
2: Pois é. É por isso que a gente tem que... Se você está a, 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 com a vontade de fazer isso, é exatamente fazer esse, esse tipo de estudo. Analisar a tradução por tradução, pegar o original, usar o dicionário, usar ferramenta, tem aplicativo que te ajuda a achar a palavra, texto bíblico. Então, tipo assim, é um trabalho árduo, sabe? Assim, porque o português, ele tem... Uh, um, tantas palavras, às vezes uma palavra que pode ser atribuída em vários contextos. Uhum. Ah, vela. Pode ser vela do barco. Vela aquela que tu acende uhum. ali com fogo. Entendeu? E já no hebraico, é o contrário. Tu tem uma palavra que ela é polissêmica. Que significa isso. Que ela tem vários significados dependendo do contexto em que uhum. ela é inserida. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, às, ve uh, às vezes eles ah, traduzem lá a palavra uh, demônio botam, ou acrescentam, às vezes, até a Bíblia, a linguagem de hoje, eu, eu acho uma das piores traduções ao, do
0: português, porque ali tem muita interpretação do texto. Era isso que eu ia falar, é escrito pelo homem, né? Independente do que foi, Sim. até a primeira lá, a primeira que foi escrita em Hebraico, a gente não sabe se é o certo, se realmente foi aquilo que Jesus falou. Sim. Se é. realmente foi aquilo. Não. Por quê? Foi escrito por um homem. Não, Uma é que pessoa... tipo assim, ó... Uh, ah, mas um... ele
1: andou, ele andou com pessoas que ele... É que né? tipo
0: assim, não. o texto original,
2: hoje a gente não tem, digamos, o primeiro papiro uhum, que foi uhum. escrito. Hoje nós temos cópia de cópia de cópia sim, de cópia de cópia. Sim, de cópia sim, né? Exatamente. Então tem vários níveis uh, de tipo de manuscritos que são também feitos da mesma forma. É comparado hebraico com hebraico. Ah, aquele versículo ali foi escrito dessa forma. Ah, foi acrescentado ou foi tirado? Tem até um livro que é variantes textuais do Novo Testamento, uhum. onde ele mostra, tipo assim, ó. Ah, tá, tu procura pelo texto bíblico, capítulo, versículo. Aí ele vai dizer, ó, aqui neste momento, aqui foi uma adição do escriba, né, para trazer mais um entendimento ou fazer link com tal livro, entendeu? então tipo assim tem também tem essa coisa então por isso que eles eles põem avaliam os manuscritos por por níveis de proximidade do que é real e o do que foi meio que mexido, uhum. entendeu? Quanto, quantas Sim. páginas tem no teu livro? Meu livro, ele tem exatamente 183 páginas.
1: E tu, tu, tu dentro da bíblia, tu foi pegando só as partezinhas do, 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 do capeta, né? Isso, isso, isso. E ainda ficou muita coisa pra trás ainda? Sim. Sim. Principalmente da do, do terceira parte do livro, que é do Apocalipse. Tu tem noção, mais ou menos, de quantas vezes é falado na Bíblia do, 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 do Chifrudo?
2: Tipo assim, ó, uh, no Antigo Testamento nós temos poucas referências, tá? A palavra Satã, né, que uh, no hebraico, uh, ela é mais usada ali no, em Jó, quando se fala, tá falando do personagem, uhum. mas também a palavra Satã pode ser atribuída a pessoas. Sim. Né? Então, tipo assim, ah, você é um satã Aí tá, o que significa satã? Ah, o adversário, você é um inimigo uhum. do Tipo, até essa palavra Foi usada para Davi Quando ele quis fazer a, a, a Como é que se, se diz? É, é, tipo, fa, a, acho que é sanção. Uma ascensão é, Não, é É o número de, de pessoas Que moravam na cidade, como é que tu faz? É ah, é um senso, né? Isso,
1: senso, senso, senso
2: né? E aí diz que, que aquilo ali foi algo, digamos assim, satânico. Entendeu? A palavra ali foi usada de Satã, né? Porque aquilo ali foi pro, proveio do inimigo. né? Então, tipo assim, tu vê que ah, ele não tá falando de Satanás, mas aquilo que ele fez foi errado. Foi uma forma errada. Aí, tipo, ah, também é atribuído aos inimigos do povo de Israel. Ah, porque ele é meu inimigo. Então, ali no original, a palavra é usada é satã. Uhum. Entendeu? Mas não tá falando de satanás propriamente. Sim. E aí, quando tu vai pro Novo Testamento, que aí satanás, ele é personificado uhum. mesmo, ele é encarnado ali, porque tu tem o diálogo dele com Jesus no deserto, né? tu tem todo aquele o contexto do, da, da maldade que ele vai fazer no povo e aí Jesus vai curando as pessoas e tal e aí depois no, 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 nas cartas de Paulo e principalmente no Apocalipse, tu vê que sim ele é um ser real, porque antigamente no, no Antigo Testamento o mal ele não era personificado, não era alguém, eles não tinham conhecimento de alguém, quando uh, a gente depara lá com Jó aí tu vê quando Deus vai conversar com Jó tu percebe que Deus estava mostrando tá vendo tudo isso que tá acontecendo contigo tu perdeu tua família tu perdeu tua casa teus filhos e tal essa doença não sou eu que fiz isso em ti quem fez isso foi vamos ele usa a palavra o Leviatã né que era grande uma uma, uma serpente mitológica uhum. né da mitologia da Cananeia e aí ele... tipo assim tu vê que também Deus ele não joga a letra ele fala pra Jó, sabe Leviatã? Então ele traz um conhecimento que Jó tem. Ó, esse aí é o, o que fica sobre todos. Olha, altivo sobre todos. Né? E, mas aí no início do capítulo de Jó, tu vê que Satanás, ele tava na presença de Deus. Ele quis instigar. né? Ah, tá vendo lá Jó, não sei o quê. Ele, se tira as coisas dele, vamos ver se ele vai te adorar. Uhum. Né? Uhum. Então tu, tu vê que... A, a ideia do mal antes, lá no passado, era que tudo provinha de Deus. Tanto o bem como o mal. Né? Deus fazia o mal, Deus também fazia o, o bem. Uhum. Só que daí tu percebe que Deus está querendo citar que não é bem assim. Uhum. Entendeu? Que o mal não provém dele. Provém de, outra, de outro ser. E aí ele vai construir. Tipo assim, Deus, ele é muito didático. Ele é muito tranquilo em ensinar. E é por isso que é tudo muito fragmentado na Bíblia. É por isso que tu tem que reunir, uhum. que foi o que eu fiz, pra exatamente tu ter o perfil desse, desse personagem, né?
0: E é. O, como é que é contado no teu livro? É, é bem como tu falou aqui pra nós, tu deu... É... Isso,
2: vamos, vamos dizer assim que eu, é um romance, vamos, Sim. entendeu? Tu vai ler uma ah, historinha. Tu vai ler uma historinha, beleza? Tu vai ler no princípio, né, de, ali uhum. uh, releu até a, a, uma, uma curiosidade no meu livro, é que os, os nomes, uh, principalmente na parte, na primeira parte, uso tudo no, no original, no hebraico. Então, tipo assim, é, o, Satanás, antes era chamado de releu, então tu vai ver ali o personagem releu, uhum. né? Adão, não vai ser Adão, vai ser Adam, que é a palavra a, a hebraica pra uhum. isso. A a Eva, uma curiosidade, Eva nem, se... nem sempre foi chamada de Eva. Uhum. Eva foi chamada só depois que eles pecaram. Que daí, lá no, vers... no capítulo 3, no final, diz que daí Adão dá o nome da sua mulher de Eva. Mas aí no hebraico, era homem e mulher, Adam e Isha. Então, eles não tinham nomes, né? Uhum. Então, aqui no, no meu livro, eu faço essa brincadeira. Entendeu? Pra tu ter exatamente... A isha agora é Eva, uhum. né? E aí também aqui no início eu falo um pouco da divindade, até as pessoas entenderem a palavra Elohim, que em alguns momentos no livro eu vou usar. A palavra Yahweh, a palavra que daí fala muito que a palavra, o verbo se fez carne, então tá falando de Cristo. Ruach que daí é a palavra hebraica para espírito, que é o Espírito Santo, né? E aí eu faço essa brincadeira pra que as pessoas... É uma curiosidade, Entendo. na verdade, mas brinca uma coisa Sim. diferente que eu, que eu quis uhum. fazer. Mas aí é tudo começa contando sobre o princípio, sobre a, cria, a, a criação, uhum. a motivação dele, e aí todo o contexto aí depois da, do céu lá da, da vinda de Cristo. Aí a, quando Jesus se fez carne Aí a tentação no deserto E assim vai contando a história Então tipo uhum. assim, tu nunca leu a Bíblia? Esse, esse livro aqui vai te ajudar a assim, ter um contexto completo Dar confronto entre o bem e o mal uhum. né? E tu entender a origem de tudo e o final de tudo
1: uhum. E como é que o pessoal faz para comprar teu livro? Onde é que pode comprar? Como é que pode fazer? Bem, uh, pode comprar comigo diretamente uhum. Se você quer um, um autógrafo, autógrafo,
2: né uma dedicatória Pode conseguir comigo é, pode me chamar pelo Facebook Pode né? dar as so redes sociais Minhas aí? redes sociais Tá, o Facebook é Kelvin Santos
3: uhum.
2: uh, Instagram é arroba uhum. Tem o perfil do meu livro no Instagram que é Autor. @autor. A Chave da morte. Também tem a página do Facebook que é Chave da Morte Uhum Uh, aí pode entrar em contato comigo se tu quer algo mais específico uma dedicatória minha mas aí se você não, não quer nada dessas frescuras tu pode comprar pelo site da editora né, shadowbooks.com uh, uh, daí quando a pessoa for acessar lá como é uma editora portuguesa vai ter lá a opção euro ou em reais em aí tu tem que fazer ali a troca tem um botãozinho uhum. que tu faz a troca uh, uhum. e, se eu não me engano também tem na Amazon Uhum. Uh, eu acho que também tem eu, eu andei dando uma pesquisa, tem umas outras livrarias que, com, que compraram meu livro pra, pra vender certo.
0: Daí... No... aí galera, no, no card, só abrir o box de informação, tá o instagram os dois instagrams dele ali, tá depois tu me manda os links da galera tá. que quer comprar e eu coloco na descrição
1: tá, também ótimo, pra ótimo. galera saber e, eu e clicar o, o, o valor não, não pode dar
2: posso, posso, o valor é 36 reais ah, tá, porra, Uh, até esse aqui é um presente pra vocês oh, opa, você, eu vou ler tá. com prazer tem até um marca página aqui pra ajudar na
1: leitura, quero autógrafo é. e eu, ah, beleza, beleza, eu quero deixar um recadinho pro pessoal, hum. ele fez o livro tudo, tá, mas assim, ó, vocês sabem que o rapaz, ele fez um livro e tá muito bonito, tá muito legal mesmo Tá, mas ele não é adorador de diabo nenhum. Sabe, não precisava mandar o cara pra fora da igreja, né? Tchê? Não precisava. Só Porra, todo mundo. Que, o cara, é. Quer dizer que todo mundo tem que ter uma opinião só. É, acho que o cara fez vai... um trabalho muito bonito, cara. E eu olha. vou dizer aqui, ó. É... Só em estudar toda a Bíblia, que eu acho que ele sabe a Bíblia inteira, né, cara? Que eu acho que não,
0: foi demais. De... Uh, até já meio que encaminhando pro final. Mas que foi demais que, tipo assim, ó. Por mais que eu não concorde muita coisa que ele falou, mas é do caralho. Essa troca. Sim. Entendeu? Sim. Porque muita coisa que tu me falou, eu, opa, eu já vi isso assim, eu já vi isso assado, eu já vi daquele jeito, eu já vi sim, Mas sim. tem coisas que tu falou que, bom, pra mim não serve. Mas é do claro. caralho isso. Claro, sabe? Essa, essa ideia, troca. Né? Porque exatamente isso faz a gente evoluir. Sim. Em pensar. Isso. A gente tem que pensar. Opa, mas peraí, ele falou tal coisa, eu acho que pode ser que. Você já. Sim. Né? E, e tipo
2: assim, ó quando, até quando eu abordei esse assunto, escrevi o livro. E ah, tal, tô louco pra ler isso a... Sério, eu não sou de ler,
0: cara. <risos> que legal, é da eu... Não, mas eu, a minha, a, eu sou o
1: proposta... mais velho pica -cura. É, tu vai ver.
2: <risos> a proposta do meu livro nunca foi afrontar as pessoas, uhum. nunca foi afrontar o, o cristianismo. Cara, até eu porque adore, eu hein? sou cristão. Entendeu? Então eu acho assim: tantas pessoas escrevem tantos livros. Né? Sobre Cristo, sobre Espírito Santo, sobre anjos, sobre a vida espiritual, né? sobre um monte de coisa, sobre alimentação. E todo mundo quer o quê? Contribuir para um conhecimento maior da palavra de Deus. Ah, não concordo com isso? Ok. sim, Beleza. Exatamente. Da mesma forma que eles, vão, eles vão me despejar teologia uhum. para dizer assim, ah, não, mas tu tá errado. Ok. Se tu beleza. acha que tu tá errado, beleza. Entendeu? Não lê.
0: Não consome.
2: Exatamente. Não, não, não apoia, não tem não apoiadores, entendeu? Sim. Porque, tipo assim, da mesma forma que uh, eu, antes de escrever, eu era um cara fechado, não conversava, não, não expressava a minha opinião, era uma pessoa tímida. E aí, quando eu uh, tive, digamos assim, eu acho que foi um despertar da parte de Deus no meu coração de, de estudar uhum. a palavra e questionar, porque questionar não é pecado. Não. Porque as, as pessoas acham que questionar é coisa do não. diabo. Não entender ah não tu tá fazendo que nem o diabo lá questionou muito a Deus uhum. pô se tu, como é que tu vai aceitar a Bíblia se assim, ah, a mão beijar não cara tem que estudar as, as quando tu vai numa igreja o que que eles oferecem estudo bíblico vão então, estudar vão conhecer Jesus Vão conhecer Deus, o ensinamento. Então, tipo assim, é a mesma coisa. Questionar, Só que. Questionar eu... a evolução. Exatamente. Mas o que eu quis? Não, a gente tem que filtrar que a gente tem muita herança mitológica, muitos conceitos que a Bíblia não, não, não aborda isso, entendeu? Então, tipo assim, é uma forma de agregar um pouco mais uhum. o conhecimento Vai. da palavra é de Deus. Aí. E fique à vontade, se quer ler, lê, ótimo, quer trocar uma ideia, troca ideia, se não quer ler, quer me chamar de diabo, quer me chamar de qualquer coisa, você também pode... Não, só fazer. não. Quando for é, fazer não. isso, ó, peraí,
0: peraí, quando for fazer isso, vai lá no Instagram, numa foto dele e xinga ele lá, porque isso dá engajamento, aí aumenta o engajamento dele no Instagram. Não, e Instagram. outra coisa assim, ó, é acho melhor. que
1: a, a, o livro dele, ele vai tanto pegar, que nem tu falou, que tem coisas que não concordo com aquelas pessoas que concordam. Exatamente o, con o que concorda vai querer ler. Porque ele vai ficar curioso. E o que, que não concordo, concorda vai querer ler também, porque ele vai Sim, ver. Pra saber é o que, que tá ali. Claro, claro. Então, eu acho que o teu livro acho que é mais ou menos por aí, isso, cara. Entendeu? Eu acho que vai vender muito. e vai vender que nem água. Quanto rapaz? tempo
0: já, ele já tá? Quanto tempo já eu lançou? Eu lancei em 2019. É, mas teve a pandemia, hein? Então, é, não...
2: é. Foi. Uh tive, digamos, em uns contratempos, né? Sim, mas mas, aí todo mundo mas tem, o que né? eu tô fazendo assim, tipo, ah, no trabalho, eu comento uhum. com os pessoal até se alguém do, do Senac aí que tá me assistindo aí, um abraço para vocês. O pessoal lá quando soube que eu era escritor, todo mundo quis adquirir o livro, fiquei muito feliz Legal, porque é muito tipo, bom. eu não sou o tipo de pessoa que, ah, ó oh, gente, eu sou autor de livro, ó, uhum. eu escrevi, eu não fico me promovendo, Sim. nem a é minha proposta isso. Mas quando existe a oportunidade de trocar uma ideia, um pensamento, conhecimento, pá, eu tô junto. E tu é já pensou
0: em fazer um material pro YouTube?
2: Já pensei. Só que... O que que eu penso sobre isso? Eu tenho um pouco de receio... Hum. Que às vezes as pessoas... Ah, se apostam do teu material... E deturpam o que tu fala, uhum. entendeu? Isso eu, isso eu vejo direto, assim... Eu um um, até do... Sei lá, pega o vídeo do Rodrigo Silva, pega o do uhum. fulano, assim, Aí eles ficam fazendo montagens e aí, tipo assim, de, descaracteriza tudo que, digamos, realmente tu tava querendo dizer. Uhum. Yeah. Então, tipo assim, eu acho que a internet, ele é um, um bom caminho para fazer divulgação dos estudos e tal, mas eu também... Tem essa veia maligna, vamos uhum, dizer assim, uhum. na internet. Sim. Então, tipo assim, uh, até quando eu, algumas vezes eu tentei abordar alguns assuntos na internet, eu fui muito criticado, muito rechaçado. Daí, bom, né eu vi que a internet não é o, o lugar em que uhum. eu vou conseguir abordar esses assuntos, que eu vou sentar, conversar com as pessoas. Porque o que eu gosto é conversar com a pessoa olho no olho. Uhum. É a melhor coisa, cara. Porque não, não há... Ah, palavras além, ah, ele quis dizer
0: isso, uhum. entendeu? Erato, uhum.
2: Não, aqui olha só, a gente conversou, ah, concordou com uma coisa, não concordou, Sim, com? beleza. Isso
0: é da vida do claro, ser humano, entendeu? Então, o... deixa eu só, eu queria fazer uma pergunta agora, mas é mais pra dona Ruth, que é sua mãe, né? <risos> Ai, como é que a senhora conseguiu fazer dois filhos, um que escreve um livro e o outro que conta piada? Porque, olha, é completamente um diferente do outro, né? Um, tá, um cara que estudou a Bíblia <risos> cabeça aos pés e o outro quer contar piada. estuda pra caralho também, não vamos deixar, sim, não. Porque sim. eles estudam muito, mas que conta piada, né? É,
2: porque... até, até eu até quero agradecer meu irmão que ele. Uhum. que ele indicou aí o nosso contato aí pra gente claro. trocar essa ideia. Claro. Porque, é muito, tipo assim, o, o meu irmão, ele é meio que meu meu o meu o merchandise. assim uhum. ele faz a, a minha divulgação porque ele sempre diz, ah, ele lança, manda o link do meu livro para os amigos dele e uhum. tal. Até alguns livros que eu vendi foi para amigos dele, uhum. né? Então o Keron, ele tem também uma pinta de
0: marqueteiro, Sim. assim, que ele, que ele é É que ele é por causa rosto. da comédia, né? Ele tem que se vender, né? Sim, então ele não, já... É, já, é, já é, depois
1: Deus. nós vamos bater uma foto junto com o teu livro aí, e as nossas redes sociais vão ser é, usado. botar Sim, também, lugar, É, né? mas
2: eu e o meu irmão a gente, tipo assim, é água e vinho. A gente Sim. é muito diferente. Né? Já tem uma... Sim,
1: é, exatamente. Foi <risos> tipo, uma coisa bem diferente da Sim. outra, né? Eu, eu, então, vou encerrar. Isso, né? tem... a minha parte aqui claro uhum. tu tem mais alguma consideração para deixar
0: eu quero
2: agradecer né então pelo espaço que vocês deram para mim eu fico muito feliz que hein, tem pessoas que queiram ouvir que queiram trocar uma ideia Uh, hoje a gente tá num mundo muito turbulento de informação e as pessoas não se ouvem mais e querem se matar e se degladiar. E isso não é só na política, é na religião. Sim, na religião sim. tem muito isso. Sim. Então pode criticar, mas o religioso também é complicado. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eu fico muito feliz que ainda existem pessoas abertas para o conhecimento, uh, falar de Deus, da Bíblia. E fica a dica aí pro pessoal que gosta desses assuntos. Estudem, sabe? Não, não fiquem com que a ah, fulano diz pra mim é lei. Cavalo não. de padeiro. Cara, soma. estuda, vai analisar. A Bíblia nunca ensinou que a gente deve aceitar as coisas de mão beijada. Não, a gente tem que procurar, tem que examinar. Que Jesus examinar as Escrituras. Então, é, é isso que a gente tem que fazer. Exatamente. Obrigado. Bom, primeiro,
1: eu quero dizer que quem agradece que de puta puta vocês terem vindo aqui é o Silva.
0: Vieram de longe, <risos> né? Porque tá né, eu
1: sei que vocês vieram de longe, vieram prestigiar nós. Então quem agradece é nós. Não tenho palavras, cara, assim, ó, foi um assunto muito porreta mesmo. Tenho certeza que vai afligir muita gente. Vai, como não. vai ter muito engajamento com muita eu, eu, coisa. Eu,
2: eu, eu cuido muito pra. Às vezes eu, eu só não ouvir as pessoas, eu sei, bem, essa pessoa não, não tem como abordar, é, porque sim. não vai aceitar. Então, é. E é dizer contendo. que,
1: já que nós estamos falando do nosso pai maior, que Deus te abençoe, que tu, tu siga na tua carreira de escritor, que tu Obrigado. venda muito o livro, que tu <risos> tenha uma carreira. <risos> De sucesso com a tua família. Obrigado. Com a tua mãe, que deve ser uma pessoa fora de série também. Ah, minha mãe é minha fã. O teu irmão também, <risos> que já Eu faz parte também. dessa casa sim, aqui. Sim. E dizer sucesso, cara. Só desejo sucesso pra ti e pra, pra todo mundo. Obrigado. Pra vocês muito também, obrigado.
2: pro projeto de vocês, aí o podcast. Amém. Muito, muito sucesso pra
0: vocês. Uh, Agradecer o Kelvin. É Kelvin? Kelvin. <risos> Não, Kerlon, ah, é meu teu irmão, irmão é Kelvin. Isso, Kerlon. <risos> Mano, muito obrigado por, essa, por esse cara que tu mandou aqui pra nós, porque... Que puta aula, né? Tá aula. Oi. Que puta visão. Muito bom. Uh, cara, te agradecer, né? Uh, mais uma vez por ter colado aqui com a gente. Uh, te, avisar, te dizer que as portas do podcast estão tá abertas. Eu sei que tem muito mais papo. Bah. Que dê, dá pra entrar. Ah, o, o, tipo, pra você ter uma ideia, é um estudo aqui,
2: só pra isso, que tem mais de 140 páginas. Cara. Entendeu? E, tipo, é texto
0: bíblico. Sim. e vai. Só que nós ah. não vamos contar o livro, dá. né? É, ah. não. Quem quer ler, ah, é que ler. nem assim: a gente contou o que acontece, eu mais quero... ou menos resumido. É o quer? estudo por trás do livro. Exatamente. Né? <risos> vai, compra o livro, vai ler. Que além de ajudar um escritor autônomo, Exatamente. né? Tu tá ajudando uma pessoa, um escritor alguém que tem um sonho. Também, tu tá uh, fazendo bem pra tua cabeça, porque ler é a melhor coisa. Eu tenho que fazer isso, porque eu não faço. <risos> eu não, é difícil ler. Mas é, a minha esposa é uma pessoa que, se ela puder, ela lê 3, 4 livros, porque ela é professora de português. Sim. Então, ela lê diversos livros. Então, é, minhas filhas estão indo nesse caminho de gostar, de aprender a ler também. Sim. Então, acho que vão.
1: Ô, pessoal, eu quero vocês já aproveitar que vocês estão aí. Tem um canal no YouTube lá. Que eles são... Ah, são como se fossem uns irmãos pra mim, tá? É O Richard Estofados. Ele, ele reforma estofados, mesas, cadeiras, moto, coisas de caminhão, o que você precisar. Ele faz um trabalho muito bonito lá no YouTube. lá Vão lá, se inscreve no canal dele. De repente, também, tem pessoas interessadas, que de repente você não quer se inscrever, mas tem pessoas que se interessam. Vão lá no YouTube, é Richard Estofados. Se inscreve lá que esse cara merece. Isso aí. Então... Uh, cara né Quer dizer que vai ter uma próxima com certeza
0: vai ter outras né até porque eu sei que provavelmente tu não vai parar por esse aí vai vir <risos> já quantinhas... tem um é... que tá em andamento que é... o
2: título pelo menos provisório vai ser o livro da vida. Eita como se tem a chave da morte nós temos
0: o livro Eita da vida nós. então, aí ó, já vem coisa nova então vai ter uma próxima, é. quando for lançar eu acho que demora um pouco ainda vai, vai mas, mais além tu volta e aí a gente... levou três anos, exatamente, é, mas três anos imagina, e foi curto cara pela quantidade de coisa que ele estudou uhum. e foi, foi curto então Galerinha que assistiu, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês de verdade. Tem
2: bastante gente aí? Eu não... Depois é, eu te digo é? quando eu fui encerrar lá. <risos> uh,
0: então, muito obrigado a todos vocês de verdade. Uh, desculpa não ler os comentários. Não tem como, foi muito comentário ali, certo? Então, uh, a gente vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com o Nilemos, DJ Nilemos. Vamos bater um papo com ele também, saber um pouco mais da vida dele. E... Uh, obrigado mais uma vez, não se esquece se inscreve no nosso canal, uh, para ajudar nós tem um, aí o link do nosso canal de cortes, é só clicar e ir para lá, depois eu, provavelmente amanhã já vai subir os, os cortezinhos dele lá também, que são os melhores momentos ali, alguma parte do Uma parte legal... Imagina o, o
1: corte. O homem encapetado. Uh -huh, um o homem, <risos> <risos> um homem encapetado. Sabe, aquelas máscaras que... Do... Uh -huh. então,
0: e bah, o nosso editor faz um astambi, que A é, ba faz um astambi xarope. <risos> Vai meter um chifrudo lá. <risos> <risos> então, que é o clickbait, né? Tem que clicar no bagulho lá. Então, galerinha muito obrigado, se inscreve no nosso canal de corte. nós estamos em todas as plataformas digitais uh, de áudio também no Spotify segue nós lá teaser, vai, esse vídeo amanhã já vai para lá, esse, esse áudio desse, dessa live já vai para lá, certo? na Hubble nós estamos lá também Facebook e, e, e Twitch vocês viram agora, né? então, muito obrigado a todos né? um beijo, uma boa noite a gente fica por aqui, voltamos amanhã às 8 da noite tchau!